0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, Café Belgrado Dominical de Carnaval Estamos na Folia, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno mais uma vez juntos E aí Lucas, como é que está esse carnaval aí em Fortaleza?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Ih,
0: essa voz aí já denunciou.
1: <risos> é, que é um nepopop de verdade, aconteceu algum problema aí, talvez mudanças climáticas que deixaram a minha voz desse jeito, não vou negar. Não foi que o carnaval? Filmar, que é por culpa do carnaval, mas estamos aqui, mesmo assim, contra todas as expectativas, prontinhos para gravar mais um podcast, porque o povo tem saudade, Guilherme, o povo quer falar com a gente, a gente quer falar com o povo ou como eu gosto de falar, com a população. Então, abriremos as portas Sim. do Café Belgrado para a população hoje e tenho certeza de que será um podcast carnavalesco.
0: É o tribunal do Café Belgrado, uma assembleia, né? chamamos todos para assemblear conosco. Tem um, um verbo que não costuma ser conjugado nesses tons, mas existe, posso dizer para vocês que existe. Lucas, estamos aqui mais uma vez para tratar dos últimos assuntos da NBA, é, em pleno carnaval, é verdade, o Lucas aí se doando para a equipe, mostrando seu, sua ética de trabalho aí, no inglês traduzido desnecessário, porque carnaval até é uma festa brasileira, né, Lucas? Não dá para ficar usando inglês desnecessário em pleno carnaval, porque eu acho que seria até antinacionalista fazer isso aí, coisa que nós não vamos fazer aqui. Agora, Lucas. Muita coisa acontecendo. Eu abri para perguntas lá no Twitter, arroba o Café Belgrado, arroba Nepopop. Quem não segue, siga, por favor. Aliás, aproveite e siga o nosso Instagram também, que tá evoluindo, tá cada vez melhor.
1: Estamos é, chegando jovens, Guilherme. É,
0: cada vez é, Um grande momento de Benjamin Button do nosso Instagram, que começou com dando print, coisa de 12, agora <risos> já está postando até aqueles gifzinhos nos stories, né? Cada, cada momento a gente evolui mais. Agora, é, eu abri perguntas, Lucas. Estão Volta... nos
1: acusando de usar o Photoshop, Guilherme.
0: Ah, eu não vou, assim, não vou admitir esse tipo de acusação. Leviana, sem provas. Aí, Lucas, o... eu abri lá no Twitter perguntas, esper... é, assim, digamos, 45 minutos antes de a gente começar a gravação aqui, porque imaginei o seguinte, a galera tá bebaça, a galera tá de ressaca, domingo de manhã, às vezes o pessoal que é, não gosta de carnaval, mas de repente foi a igreja, foi fazer um, um cooper... As pessoas não falam mais Cooper, né, cara? No passado as pessoas ah, isso falavam é bem, bastante.
1: Guilherme. Porque tinha muito aquela piadinha, né? <risos> Depois é. do Cooper feito, eu vou descansar.
0: <risos> eu achei que você não ia dizer a piadinha num grande momento de maturidade. Mas é
1: carnaval, Guilherme.
0: É, tá liberado. E aí, Lucas, eu liberei com um pouco de antecedência e acho que errei. Já começo fazendo essa autocrítica porque tem pergunta pra caramba. É a população, a vai... não, Guilherme. Vamos respeitar a população. A gente tem que respeitar a população que vai assemblear conosco. E a questão é o seguinte, Lucas... É, quando a gente abre perguntas do Twitter, que é uma tradição desse podcast, esse podcast se cria assim, né? Por isso que hoje nós temos nossos ouvintes, foi assim que nós criamos esse contato, essa camaradagem. A gente tem essa meta de responder a todas as perguntas que chegam dentro do horário, dentro da hashtag que a gente colocou. Hoje não teve hashtag, hoje teve só horário. E quem mandou depois, desculpa, a gente colocou lá hora que acabou, agora é encerrado. Quem mandou depois não vai ser respondido. Foi um, então, você...
1: um péssimo momento seu, Guilherme. Posso fazer essa crítica? Ah, hoje é carnaval. Lucas. Porque foi uma oportunidade desperdiçada, porque você poderia ter colocado a seguinte hashtag, aniversário do coach galego, já
0: pensou? Caramba, hoje é aniversário do coach galego, que tá sumido hein Lucas, não, não responde mais, tá, tá deu, uma estrela... deu uma estrelada, depois que começou a fazer comentários aí pra é, ligar Ouro, jogos, né, deu uma, deu uma estrelada um aí. O elogio gente...
1: acontece isso, cara.
0: É verdade, o Galego é um dos responsáveis aí pelo upgrade do Café Belgrado em níveis táticos técnicos, né? Um cara que quando vem aqui dá show, estamos com saudade dele, esperamos que ele esteja é, prontamente de volta nos próximos episódios. Vamos ver se a gente consegue aí achar esse homem, né? De repente ele é muito carnavalesco também, né Lucas? Tem isso aí, né? Não é carnavalesco que fala, né? é muito folião.
1: Ainda mais com aniversário no meio do carnaval?
0: É, é um grande folião, né? É o um cara que já nasceu ali na... na...
1: Nessa Sala.
0: Caramba. Lucas, antes de começar a responder todas essas questões, devo dizer o seguinte, preciso agradecer, Lucas, dessa vez vou agradecer as pessoas que, desde o último episódio do Café Belgrado Dominical, o Belgrado Oscar, apoiaram o Café Belgrado. Eu tinha feito um drama, devo confessar aqui que foi até um, uma, um artifício é... comercial. Pode ser, eu ia dizer dramático, mas eu já tinha falado o drama e não quis repetir. <risos> é, e deu certo, Lucas. Muita gente chegou, chegamos a essa semana a 200 apoiadores. Cara, eu, eu de fato, assim, eu fico é, de um lado super surpreso, porque quando a gente começou a fazer isso, a gente jamais imaginava que chegaria a esse número em menos de um ano. E também super agradecido. É uma coisa, assim, inacreditável. Então, a essas 200 pessoas que... Separam parte do seu orçamento para apoiar esse podcast, é, cara, vocês não têm ideia. É por vocês que nós fazemos isso aqui. Claro que a gente gosta muito. É, talvez a gente, em outra situação, também faria podcast, mas com entusiasmo com empenho e com a frequência é por conta de vocês, então é por vocês que a gente faz isso aqui, muito obrigado eu posso falar o nome dessas pessoas que apoiaram nessa semana? porque na semana passada eu disse as primeiras pessoas que apoiarem vou, vou mandar um abraço aqui no próximo podcast e foram muitas, Lucas, então vou ter que fazer um grande abraço coletivo daqueles que juntam todo mundo no montinho, pode ser? Pensei que você ia falar o nome das 200, porque merecem, mas tudo bem, fala das últimas aí. É, não, as 200 aos pouquinhos a gente sempre tá abraçando de algum modo, né, e se você quer um abraço nosso, se você não tá nessa lista que chegou agora, nessa semana, é, mande aí o seu, seu nome e pede um abraço aqui, que terei o maior prazer do mundo em dá-lo. É, o Hamilton, que voltou a ser nosso apoiador, Lucas, ele tava com dificuldade, mas ele falou assim, não, agora eu vou voltar lá de Goiânia, a gente boa demais. É, um abraço a Milton, o Américo Gomes de São Paulo, muito obrigado Américo espero que você esteja gostando aí do conteúdo o Cláudio Marojovic Ô, Lucas, o Cláudio é, é nosso é não Lucas, ele é o nosso apoiador de Buenos Aires, cara ele hum. é argentino e ouve o Belgradão não... e assim, tá sempre mandando mensagem, agora é nosso apoiador um abraço pro Cláudio, gente boa Luciano Borges, lá de São Paulo também. São Paulo tá o, o grosso dos nossos apoiadores, viu, Lucas? O povo paulista gosta do Belgradão. Vamos ter que voltar lá, Guilherme. Né? Concordo. Felipe Lima. O Felipe Lima é de Arujá, São Paulo também. Não é São Paulo capital, mas é uma cidade importante. São Paulo, Arujá. Um abraço o povo do Arujá. O Pedro Pereira de Vila Velha, no Espírito Santo. É... Pedro Pereira também se tornou nosso apoiador nessa semana. Muito obrigado, Pedro. O Thiago Pedroso, de Joinville. Joinville também é um lugar que tem muita gente que gosta do Belgradão. Hein? Joinville vai pegar o Maringá Futebol Clube na Série D, Lucas. Fica Caramba. essa informação aí. Ué, já tô tenso aí, porque tenho... gosto muito de Joinville. E o Maringá? O Daniel... Gosto muito também. um abraço para o Kaique, nosso... o preparador físico lá do Maringá, que é nosso apoiador também. O Daniel Filho, Lucas, é... ele é lá de Viamão. Viamão você conhece por conta das aulas de história, né? O Viamão é o caminho de Viamão, quem nunca ouviu falar do caminho de Viamão, lá do Rio Grande do Sul, um abraço pro João Vitor, lá de, de, de Palotina, também. É muito legal. O Daniel Filho, que é de Viamão. O João Vitor, lá de Palotina, no Paraná, Paraná, representando no Belgradão. Leandro Nogueira, sabe de onde que ele é, Lucas?
1: do Rio de Janeiro, filho do Diogo Nogueira?
0: Jamais Fortaleza. O Nogueira, você tem uma história para falar dele. O André Santos de União da Vitória, um abraço pro povo de União da Vitória mais uma vez do Paraná. Lucas Xará, Lucas Pantini ou Pancini, não sei qual é a pronúncia adequada lá de São Paulo capital. É melhor. Arthur fica muito irado Pantini. <risos> Arthur Paiva de Belo Horizonte que chegou essa semana também conosco. Obrigado Arthur, tá lá no grupo já no grupo Insider brilhando Arthur, é, grandes comentários. O Luiz Luiz Nécio, alguma coisa assim, desculpa Luiz se eu não falar seu nome direito, não pare de apoiar a gente porque eu errei seu nome, é, só ensina que eu falo direito na próxima vez, ele é carioca, Lucas, ele é carioca, é, um abraço para o povo do Rio de Janeiro e Luiz especialmente por ter apoiado o Belgradão, o Bruno Rezier, que é de São Paulo, capital, mais uma vez São Paulo pintando aqui, temos o Arthur Cruz de Jatobá. É, um abraço pro Jatobá. Ah, rapaz, agora tem o Arthur Paiva e o Arthur Cruz. Agora eu tô, eu tô confuso com qual Arthur que eu, que eu tô. <risos> Talvez sejam dois, Arthur. O Arthur, um abraço do Arthur de Jatobá e o Arthur Paiva. Os dois são insiders e... Não sei se os dois estão no grupo, hein? Se algum de vocês não estiver no grupo, me avise que eu tô. Fiquei confuso agora. Depois vou conferir o sobrenome. Sou meio ruim de sobrenome, Lucas. E, e o Arthur Mas é o você é professor, meu... Guilherme. Tem que aprender sobrenome. Mas aí eu crio apelidos para meus alunos. Uhum. Eu nunca decoro o sobrenome, eu crio apelidos daí. Aí é, 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 é quando tem dois Arthur, por exemplo, um é o Arturzão, outro é o Arturzinho. Eu sou meio... <risos> <risos> Isso é apelido, Guilherme? É, é, o Zé de Oliveira, de Ponta Grossa, é ele é divertido. jovem, viu, Lucas? Ele é muito jovem. O Ivan Domingues, lá de Itabuão da Serra, um abraço uhum. também. Lucas Fernandes, de BH, grande momento aí de BH o Tales de Florianópolis apoiou, quando eu falei Lucas, da semana, é, ontem né? ó oh, gente, estamos com 198 apoiadores, daqui a pouco chega a 200, o Tales já mandou mensagem e falou assim, pode contar mais um aí e apoiou imediatamente, Caramba. então um abraço pro Tales, pro Luiz Gustavo Veloso que também estava lá no, no Twitter que já apoia a gente há mais tempo, mas é, aparece aqui como algum apoio recente, não sei o que mudança aconteceu. E o Michel, que também participou disso aí, o Michel é lá de Criciúma, Lucas. Ele também é, sentiu isso aí e falou assim, vou apoiar o Belgradão. Eu, eu listei esses nomes aqui, eu sei que pra quem não... Ele foi o do já... centésimo? Foi, o Michel foi o do centésimo. É, e abraço ele especialmente por isso. É, eu sei que para quem tá ouvindo, às vezes fica chato ficar ouvindo nomes, nomes frequentes assim, que não tem muito a ver com o NBA às vezes as pessoas não querem, mas eu preciso que vocês entendam que isso é por isso que nós fazemos o podcast, se você gosta da outra parte toda, é por causa dessas pessoas é por causa do esforço que essas pessoas fazem para nos ajudar a gente sabe que a gente brinca muito, nove por mês é muito pouco, isso é uma coisa importante para você 20 reais, imagino, para fazer parte do grupo. É, é um grupo muito legal tal, mas às vezes a pessoa tem outras prioridades, ou não gosta de colocar dinheiro em coisas que não são ali do seu dia tal, do, do planejamento familiar, não sei. É, então a gente, a gente sabe disso, mas reitera, né? É, é muito importante para quem gosta desse podcast que, as, que essas pessoas estejam fazendo isso, porque de fato, eu não vou dizer fatalisticamente, querendo criar aqui um clima, Lucas, que talvez não existiria o Belgradão. Talvez eu desistiria, é, mas, cara, seria uma coisa muito diferente, muito mais modesta, muito menos caótica. Certamente não estaríamos aqui em pleno Belgradão Dominical para falar de basquete com vocês, então obrigado demais. E se você quer ter o seu nome falado aqui no próximo episódio, é, ou quer, sei lá, é, apoiar esse projeto por algum outro motivo que não simplesmente o que gostar desse podcast, que eu imagino que você já gosta e não apoiou ainda, não sei porquê, Apoio o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Entra lá no site, entenda por que a gente precisa desse apoio, quais são as metas. Vem muita coisa por aí, então a gente precisa desse apoio. Cafébelgrado.com.br Falei muito, Lucas.
1: Vou mandar um hot take para complementar, Guilherme. É, quem apoia o Café Belgrado recebeu essa semana, na sexta-feira, na verdade, o oitavo episódio da série O Reinado era de Lebron James. E é muito legal porque fala de uma época onde Lebron James era bom, Guilherme. Então fica aí.
0: Caramba! <risos> Palavras ácidas, logo cedo, nem começou o podcast. É carnaval, Guilherme. Você tá, tá liberado falar mal do Lebron, Lucas? Ah,
1: acho que depois dele jogar a bola na tabela, da própria tabela no fundo bola, ele ficou com um telhado de vidro pra gente falar muitas coisas dele nesse carnaval.
0: Você sabe que o Lebron é uma espécie de hoste do Café Belgrado, porque, inclusive, a sua série é um dos motivos pelos quais esse programa de apoio existe,
1: né, Lucas? <risos> não, eu sempre serei fã do Lebron, não vou fazer trairagem, não. Era apenas um motivo para a pessoa pensar, caramba, como era essa série aí? Eu quero, quero ver quando o Lebron era bom. É, quero ver por que, que o Pop está falando que ele não é tão bom assim. Quero ver as coisas que ele fazia. Na verdade, você não vai ver, né? Você vai ouvir. Mas também tem um conteúdo auxiliar que é um segredinho aí pro, pro apoiador. Então, cafébelgrado.com.br Semana que vem tem El Gringo. Já tem o um personagem, Guilherme? Já pode dizer ou vai ficar no mistério?
0: Não, mistério. pô Tá muito cedo ainda. O personagem do El Gringo é sempre desse, é, divulgado ali, faltando dois, três dias só, pro pessoal ficar entusiasmado. Até hoje foram três personagens, Oscar Schmidt esse episódio está disponível em todas as plataformas, gratuito, ouve lá, se você gostou e quiser ver como é que é o restante, aí você vai ter que apoiar o Café Belgrado, Steve Nash, e agora a Árvore Sabones, o último, o próximo, vem essa semana aí, não fique sem, e a partir dos playoffs, conteúdo exclusivo sobre Tempor... é, sobre playoffs, especificamente, né? a gente vai fazer uma grande cobertura desses playoffs, claro que vai fazer parte aberta, e semanalmente também, parte exclusiva para apoiador, e logo depois, draft, tem muita coisa para falar de draft. E a novela da off-season. Então se prepare, tem muita coisa por aí. E se chegarmos a quatro, é, ao plano, próximo plano, que é, é o, o próxima apoio... Próxima meta, né? A próxima meta, lá do cafébelgrado.com.br. Vamos para o Belgraflix, mais duas séries. Aí seriam quatro. Atualmente temos duas. Vamos a pergunta, Lucas?
1: Vamos a pergunta, Guilherme, porque o carnaval é longo, mas não sei se vai acabar de responder... Não, vamos acabar de responder essas perguntas antes de acabar o carnaval, porque tem muita pergunta.
0: Lucas, tem uma música de carnaval que diz assim: Carnaval, eu fico triste quando chega o carnaval. Queria começar com essa música. <risos> Lucas, o Matheus, Matheus Cornélio, o Matheus Cornélio lá no Twitter, ele mandou uma pergunta aqui já para começar o podcast em altíssimo nível. É, eu tentei descobrir de onde que ele fala, mas ele não tem lá no seu perfil de onde ele é. Mas ele diz o seguinte: ele manda a seguinte questão, vamos começar com essa grande questão, porque vai causar já. Péssimo humor aqui nos nossos ouvintes, por isso que eu comecei com a música. Qual é a maior franquia da NBA sem título? Phoenix Suns, essa é muito fácil. E qual é a menor? Essa é tranquilo responder, vamos dizer. Mas qual é a menor franquia com título?
1: Caramba, esse aí já é um elástico, porque se ganhou, não é tão pequeno assim, né? Não existe, eu acho. Quem é que você falaria, Guilherme? Já que eu respondi a maior, você tem o direito de responder a menor, vou é, deixar. A,
0: a maior é, é fácil, né, Lucas? Porque todo mundo sabe que você ia dizer isso. É, inclusive, você criou aí a marca registrada, a franquia sem título. Eu devia fazer uma caneca com isso aí. Vamos fazer, Lucas, uma caneca da franquia sem título?
1: Eu sei que o Leandrinho compraria.
0: Quem não viu aí o encontro do Lucas com o Leandrinho, entre lá no YouTube do Café Belgrado que tem. O Lucas é, apresenta a tese da Dinastia Sem Título para o Leandrinho. E o Leandro aceita, né, Lucas? É, entusiasmado, inclusive. <risos> ele aceita, entusiasmado. Você acha que foi o grande momento do Phoenix Suns no Brasil esse ano, Lucas? <risos> esse encontro aí de dois personagens da franquia? É, não sei,
1: Guilherme. Vou deixar o público decidir que hoje é o dia da população.
0: Eu vou, vou criar mau humor, então. Eu acho que a maior franquia sem título é a Washington Wizards, né? Porque ele traz um título lá do Bullets. A ah, menor com faz... título, né? A menor com título. Desse a aqui. menor com título, eu acho que é o Wizards, né? Porque, cara, primeiro que time teve que mudar de nome pra Wizards, porque antes era Bullets, né? Que é uma, uma versão meio armamentista aí né? <risos> <risos> de nome. E, cara, o Wizards é pequeno, né? Vamos, vamos, desculpa aí a massa de torcedores do Wizards que nos escuta, mas não dá, né, Lucas? Vamos, vamos, vamos ter que ser honesto Não tem nenhum torcedor você do Wizards quer? lá no é, Playground Insider, que você né? Vamos escolher essa franquia aí. Certo. Não, é que é podcast verdade, né? Então vamos, vamos ter que ser honestos. É um título antigo também, né? Eu poderia dizer se ato Super Supersonics, mas ele é enorme, né, cara? O Sonics tem título, é enorme. Só que daí dividiu o título. Então, é, então tem que dizer que é meio título.
1: Roma, de repente. Porque ganhou sem ser dele e ainda tem que ah, dividir.
0: Mas é uma franquia jovem pensando assim, e já tem dois MVPs, final de NBA, não dá pra falar que é pequeno menor, é, menor que o Wizards. Eu tava te testando Williams.
1: pra ver se você falava mal de uma franquia que tem torcida, né? Porque o Wizards não tem, por isso você foi nela. Esperto.
0: Muito bem. Caramba, mas o, o próprio fato de ter torcida mostra como o Oklahoma <risos> é maior que o Washington, não é? Mas o não Luka, tem lata da Nescau. E o Santos. O Sons Lucas mandou a seguinte... É, não, não, não saiu essa lata ainda não, Lucas. É, mas tem na é teoria. Fake news, já. hein? O, Lu, o Lucas, Lucas Rocha de Oliveira, ele mandou a seguinte pergunta, perguntas livres? <risos> é, Lucas, perguntas livres. É, cadê a pergunta do Lucas? Não tem, por enquanto é só essa. O Arthur, é, o Tui Alberti, ele é de Serafina Correia, você sabe onde fica a Serafina Correia, Lucas? Faça ideia, Guilherme, você sabe? Eu também não, gostaria até de descobrir aí, Serafina Correia, eu vou, vou pesquisar aí. Será que não é a namorada onde? dele? não, porra, Serafina Correia é uma cidade só não sei de onde fica, Lucas, mas aí você foi muito mal nessa aí Serafina Correia fica no município, é o município do Rio Grande do Sul, Lucas, então é um município gaúcho de 18 mil habitantes 17.198 um abraço aí para a massa de Serafina Correia o Arthur quer saber o seguinte, ele manda duas perguntas, né, estilo jornalista brasileiro quem ganha a taça D'Ontit esse ano, Nick Sans ou Kev's?
1: A Taça Dont, na verdade, é quem tem a pior campanha, né? E realmente é o campeão da Taça Don't. Quem vai ganhar a primeira escolha, aí depende da sorte, né? Mas o trabalho que o Phoenix Suns e o New York Knicks têm feito para vencer a Taça Donte é demais, né? O Kevin ele tá na disputa, mas por uma grande competência. Mas o Suns e o Knicks, não. É realmente por um trabalho de base aí, eu diria, já de muitos anos nesse, nesse caminho, e um desses dois merece, se for para apostar, eu sempre vou apostar no Phoenix Suns, então o Phoenix Suns vence a Taça D'Ontit do mais uma vez, conquistando o bicampeonato.
0: Mas vai conseguir vencer mesmo com falhas aí, do tipo, vencer o Lakers? Por ah, exemplo, mas gols, de vez em quando
1: mano. você tem que... Caramba, foi duas vitórias essa semana, né cara, tá complicado, mas o Nix andou ganhando também, e eu acho que o Suns tem um potencial de perder bem melhor.
0: É, o Chicago Bulls que tá muito mal, né? Nessa Taça Tassadont de mais uma vez emendando vitórias na hora que ninguém esperava e <risos> dando alegria pro torcedor na hora que o, o torcedor não queria sentir alegria. E o Arthur emenda a segunda pergunta que é o seguinte como que você vê o futuro do New York Knicks? Essa pergunta aqui é pegadinha, né? Porque você pode ouvir vários podcasts nossos aí que nós falamos longamente sobre isso. O futuro do Knicks é um dos temas mais debatidos e esse é o, um dos casos, não é, como, não é sempre, não é regra. Mas esse é um dos casos que a gente só fala de futuro quando a gente não tem presente, né? Não tem nada acontecendo no presente, a gente projeta para o futuro o que pode acontecer. O futuro do Knicks hoje é o seguinte: eles trocaram um potencial franchise player jovem pra caramba, monstruoso fisicamente, que estava com problema de lesão, mas que não foi por isso que foi trocado, segundo consta. É, inclusive informações que circularam aí na mídia americana nas últimas semanas que o Knicks trocaram os Porzings, o Porzingues, porque sentiram. É, é convidativo chamar porzinhos de os Porzingues, né? Parece plural <risos> o nome dele, mas eles trocaram o Porzingis porque sentiram que ele não estava mais a fim de ficar ali, que sairia ao final do, do contrato. Acho que deu algum problema aí na relação, a gente falou bastante sobre isso aqui. Então é o seguinte: eles trocaram um cara é, que tinha um potencial enorme pra limpar a folha na. No sonho de que na próxima offseason consiga trazer jogadores relevantes para o seu, seu elenco. Especula-se jogadores de alto nível. Fala-se muito em Kevin Durant, Kyrie. Se tiver esse tipo de jogador, o futuro é ótimo. Mas a gente sabe que a NBA é mais complexa que isso. E às vezes o Knicks, às vezes não sempre, o Knicks cai na pegadinha aí de acreditar demais em coisas que não dão certo. Ou seja, o futuro do Knicks hoje chama Kevin Knox. E agora eles... eles perceberam, assim, de, de também ter encontrado no Mitchell Robinson, que nós elogiamos muito aqui também na, na, na Summer League, né? Na Summer League? É, Summer League. É, o Mitchell Robinson e o Kevin Knox, hoje é o que o Knicks tem para o futuro. Vamos ver se tem mais coisa que chega aí. Eles têm conseguido achar bons talentos no draft. Ficar apostando no que vai acontecer na off-season, eu acho que é uma... Eu acho que é para sonhar, né? É querer sonhar. Você quer falar do Knicks, Lucas?
1: Eu acho o seguinte, é... se você é torcedor do Knicks e confia no projeto da diretoria, aí a culpa é sua, né? Mas o projeto da diretoria é o seguinte: no próximo offseason, um Caralho, grande palavras. nome, um grande nome no draft, dois grandes nomes na free agency e um futuro maravilhoso pela frente. E aí basta você compartilhar ou não do sonho da diretoria do Knicks. É, a diretoria do Knicks deu todos, 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 todos os estímulos para você não apostar que eles vão conseguir o que eles querem, mas fica aí o convite ao torcedor do Knicks sonhar com dias melhores.
0: Ô Lucas, essa predileção do torcedor do Knicks em ser ludibriado por sonhos que não se concretizam, contraria aquela música famosa que sonho que se sonha junto é realidade?
1: <risos> Acho que sim, Guilherme, porque nessa frase não faz nem tanto sentido. Da, o da Rafael música.
0: Leitão vem. Aí, da como... música popular brasileira. É, essa música é né, uma frase né, que foi musicada. Acho que inclusive foi o Raul que musicou essa frase, né? Uma frase aí que. O Raul, às vezes tava doidaço, né, Guilherme? E aí, às vezes, ele pegava frase de coaches, né? Tipo, você ainda pode sonhar, <risos> sonho que você sonha junto à realidade. Ele era parceiro do Paulo Coelho, né, Lucas? Que é um pré-coach. O Rafael Leitão, inclusive um pré-coach do Lebron James, né? Você lembra que o Lebron tava na vibe de ler Paulo Coelho durante os playoffs. E tô... como é que tá o Lebron agora? <risos> Não deu muito certo. Acho que ele terminou o livro durante a off aí né? Um grande. Então vamos lá. O Pastor entrevistou o Paulo Coelho. Nosso amigo Pastor entrevistou o Paulo Coelho sobre esse fato de ser lido pelo LeBron. Tem lá na UOL a matéria. Escreva aí Paulo Coelho, LeBron, Lucas Pastor, que vocês vão encontrar essa matéria. O Rafael Leitão quer saber o seguinte. O pessoal tá nesse tema hoje, Lucas. E quando o tanque sai errado e você ganha alguns jogos, estilo Bulls contra Hawks, Sunks contra Lakers, e aí, o que fazer? O que fazer, meu amigo? É, é perder direito, né?
1: Ah, cara, tem que ter essas vitórias. Não dá para você jogar para perder de propósito, né? Os jogadores eles têm que fazer o Mas possível. Mas não é isso
0: que é tanque, Lucas?
1: Não, os jogadores fazem o possível dentro de quadra. Tanque é o que você bota na quadra, né? É, e aí às vezes acontece de você ganhar mesmo com o time ruim. Você pega um, um Lakers todo louco pela frente, ou então você pega um Atlanta Hawks que ainda é inconsistente, né? Tem muito talento ali, mas ainda é um talento jovem, um talento que no começo da temporada também era previsto que ele ficasse entre as, entre as piores colocações. Então acontece essas vitórias virem, né? O que não pode é você deixar de tornar isso um hábito, Guilherme, como o Memphis tem feito aí nos últimos, nos últimos semanas.
0: O... Cara, eu não sei o nome dele. É Nerfando de Foronha, um trocadilho com Noronha aí, que foi uma cidade que foi muito comentada nas redes sociais essa semana.
1: Eu só digo o seguinte, Guilherme, Belgradice. -se.
0: Belgra... <risos> Belgradaremice. Não é assim que fala? Não, <risos> Belgada. Sei lá como é que fala essa porra. O que falta pro Chicago Bulls. Ele é de Blumenau, o o Belgradice aqui. O que falta pro Chicago Bulls voltar aos velhos tempos e ser competitivo? Ir nos playoffs e até brigando por título. Falta tanta coisa, velho. Cara, falta o Michael Jordan, né? Porque os velhos tempos do Chicago <risos> era ser ruim. Aí chegou o Jordan eles ficaram bons. É, e ficaram bom. Falta o Jordan, Michael Jordan, né? Scott Pippen, né? Fio Jackson jovem, o Jackson de hoje não dá mais, não. Tem que ser o Phil, Phil Jackson jovem. Agora, se for os velhos tempos
1: aí mais recentes, né? Que era realmente o time que competia com o Derrick Rose, com Tibodô, né? Com Tibodô, Joaquim Nua. cara, precisa organizar. De cima, né? Porque a gente vê constantemente esses times que volta e meia estão lá atrás, mesmo com talento no, no elenco, como o próprio Phoenix Suns, como o Chicago Bulls, é porque o erro tá em cima. É, e aí, enquanto não resolve isso, aí fica muito complicado. A gente viu o caso perfeito do Golden State Warriors, que começou de cima o seu trabalho de, de reconstrução. E aí as peças vão chegando e você vai sabendo escolher, você vai conseguindo fazer com que elas continuem no seu time, você vai mantendo o elenco num, num estado de espírito de, de promessa, né? de, de que as coisas vão melhorar, porque se a gente for ver os primeiros anos do Curry, né, era um, um, um Golden State totalmente pegadinha também, né? um time fraco, que não competia, mas que soube se reconstruir aos poucos. E aí se você não é um time que você tem essa capacidade de atrair um free agent para mudar instantaneamente da água para o vinho, como o New York Knicks acha que é. Você tem que, aos poucos, fazer esse time se transformar. E aquelas peças que você escolhe lá atrás tem que começar a render. O Phoenix Suns teve uma sequência de escolhas aí, de, de loteria, de escolhas top 10, que você vai ver tá jogando em outros times, né? Porque não escolheu bem ou porque não soube desenvolver o talento deles.
0: Ô Lucas, e tem uma, uma coisa que eu acho interessante pensar, é o seguinte... Hoje eu pensei isso ontem à noite, Lucas. Então, é um, um, uma reflexão muito jovem assim. Você bebeu muito ontem
1: à noite, Guilherme?
0: Eu nunca bebo, Lucas. Então eu tô sempre sóbrio, né? A parte a, a parte que bebe do Belgradão, acho que é detectável <risos> pelo pelo timbre nessa nessa manhã de domingo. Ô Lucas, é o seguinte, é, assistindo vários jogos e mudando. Geralmente quando eu vejo o Utah Jazz, quando eu vejo o Nuggets, eu começo a pensar essas coisas. Hoje a NBA tem muito talento espalhado. Espalhado em vários times, assim. Então, o torcedor do Chicago Bulls, ele fica feliz, por exemplo, com o que tá jogando o Laurie Marconi E tem que ficar mesmo, com o que tá jogando o, os bons momentos do Lavin, de repente, do que tá jogando o. É, acho que eu vou ter que parar por aqui. Né? <risos> é, Não, tem calor, é, tem o, o calor. É, tem o calor que tava muito bem. E fala assim: agora podemos construir ao redor dele, teremos três jogadores. Não, velho. Não, não é assim que funciona a NBA para ser campeão. Para ser campeão da NBA hoje, você tem que ter dois dos três melhores jogadores da NBA, tipo o que o Golden State fez. Então é muito difícil. Claro que não precisa ser só assim, você pode ter uma lenda tipo o LeBron James e, sei lá, o sexto, sétimo melhor da NBA. É muito difícil ser campeão da NBA hoje com um jogador bom, jovem, projeto. Então para você ser campeão, que é o que a pergunta lidera, é um negócio assim, você tem que ter a sorte gigante de cair no seu colo no draft um cara tipo Stephen Curry o e Giannis. ele virar o Giannis, por exemplo. Eu acho que o Bucks pode sonhar com ter um título, porque o Giannis daqui a pouco vai ser o melhor jogador da NBA, é um dos favoritos para MVP. O Rockets pode sonhar porque o Harden joga em modo deus, tem jogo aí que é um negócio absurdo e aí consegue encaixar uma, um momento. A NBA tá muito absurda, cara. Então para você conseguir ser campeão não adianta ter quatro, cinco jogadores muito bons. Você tem que ter assim, uma superestrela monstruosa ou assim, tudo dá certo naquele ano, ou algum time machucar, tal. Tá. No geral é isso assim. Então não tem muito mistério. O jeito que tem talento por aí não dá mais pro torcedor ficar empolgado com um ou dois jogadores bons no seu time. Tem, tem que, que ter muito mais.
1: Tem que saber reconhecer. Você falou do Harden, o Harden é um exemplo raríssimo na NBA. Por quê? Porque ele é esse jogador perenemente candidato a MVP, você vê aí o top 5, sei lá, das últimas 5 temporadas, você vai ver o Harden praticamente em todas, né? Segundo, primeiro ou terceiro, o Harden tá numa sequência monstra. E ele é um jogador que foi, digamos assim, roubado de outra franquia, né? Não é... é. O, o Rockets não draftou o Harden deixou ele lá pra sempre, né? O Rockets foi lá e conseguiu por uma troca, né? Ele não seduziu na free agency pra tirar como hoje é o, é o normal, né? Digamos assim, você tem um um free agent que é totalmente badalado, e você faz um, um grande engenharia financeira, Guilherme, porque todo mundo hoje é Acho flexível tempo, na NBA, e aí traz o cara, como o Golden State fez com o Duran, ou como, é... tem vários casos, né? E aí você vê o Harden, ele foi numa troca onde ele não forçou troca, pelo contrário, ele tinha vontade de renovar pelo máximo com o Oklahoma, mas o Houston percebendo o atrito ali, foi lá e opa, esse cara aqui... É tudo, tem tudo para ser uma estrela, né, então reconhecer talento, você tem que saber, cara, é, senão você acaba ou perdendo um super jogador, ou perdendo a chance de lutar por esse super jogador. Quantos times teriam a chance de pegar o Harden? Porque o pacote que o Houston mandou, cara, é totalmente medíocre, sim né, regular, é, daria para praticamente todos os times da NBA conseguirem montar um pacote similar ao que levou o Harden para Houston, e aí o Houston soube reconhecer e soube buscar esse talento.
0: Exatamente, e, mas assim que fique aí, tá, então meu time não, 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 não tem chance de draftar, meu time drafta mal, meu time não tem chance de conseguir talentos bons na off-season, então eu devo desistir? Não, você não vai ser campeão se o seu time drafta mal e não, não traz free agents você não vai ser campeão nunca, mas a NBA não é só ser campeão, né velho? Tem muita coisa pra curtir da NBA Ô Lucas, o nosso ouvinte argentino, que eu mandei um abraço mandou uma pergunta pra nós aqui, o Claudio Grande dia do Claudio Maggio porque, e aqui mandou uma pergunta na zoeira pra você essa. Por que que ninguém reconhece as melhoras de Dragon Bender?
1: Cara, eu tava até falando com isso, ele melhorou o cabelo, cara. Se você comparar o cabelo <risos> dele do ano passado com esse ano, tá bem melhor.
0: Lucas, o Arthur mandou mais uma, ele tá uma máquina hoje. Se a temporada regular acabasse hoje, quais seriam os três principais nomes pra mim? Seria muito louco se acabasse hoje, né? Porque seria <risos> uma das menores temporadas, certamente a menor dos últimos tempos. Três MVPs, acho que tá meio fácil essa, né, Lucas? É, é o Ian... Yannis, Harding e Paul Deve George.
1: Ver.
0: O Thiago Wildham, no melhor, um dos melhores sobrenomes do Brasil. Ele é pinheirense. Olha só, Lucas, ele é pinheirense. Então ele é, ele é amigo do Café Belgrado, né? Muito amigo. Quem é amigo. E ele é lá de São Paulo. E ele é fã de Game of Thrones, Lucas. Tá é. voltando, né? Abril, vem aí. Vai, vai ter Movie Mondays do Game of Thrones? Ou não pode ser Mo Mo é, Movie porque é série? Eu
1: acho que você não pode falar isso agora, Guilherme.
0: Pergunta de um torcedor do Lakers que está embevecido de emputecimento. Caramba, Poxa. palavras fortes. Vocês acham que, entre aspas, a culpa... Ele usa entre aspas que ele sabe que culpa é um conceito cristão, católico, que não tem muito a ver com o que nós estamos discutindo <risos> com aqui. É, não, tem muito a ver com carnaval isso. <risos> Vocês acham que a culpa dessa temporada nojenta, ele está ele tá ele tá escatológico, e ele está embevecido, é, do Lakers, é mais de... a Magic e Pelinka, dá alternativas, Lucas. Ele é um, alguém objetivo. B. Lebron e Clutch Sports. Críticas aqui à empresa que agencia a carreira de Lebron e de outros jogadores. Walton. Luke Walton, técnico do Lakers. Ou as lesões.
1: Ah, cara. Tem que fazer uma grande sopa aí, Thiago. É, você pode defender né? as lesões quando... A, quando o Lakers perde o LeBron, ele não perde só o LeBron, né? Ele tinha perdido já o Rondo por algumas rodadas, outros jogadores também tinham perdido jogos por contusão, é, e aí o LeBron passa 18 jogos fora, o time estava com a campanha de 20 vitórias e 14 derrotas, em quarto no, no Oeste, se eu não me engano, ia fazendo mais ou menos o que todo mundo previa do, antes de começar a temporada, e aí depois disso o time desanda de vez, né? Mas o time não volta como estava jogando antes da lesão do LeBron James, então a lesão tem culpa, pode ter atrapalhado, mas não é o único culpado, porque ele já voltou há um tempo, né? É... então, assim, lesões no, no plural também não faz sentido, porque só a única que impactou de verdade a temporada do Lakers foi o LeBron James, é, eu vejo que ele tirou... Ah, mas
0: teve algumas do Lonzo e tá. tal...
1: Teve, mas o time continua na mesma, Guilherme. É, você vê que ele tirou das opções aí o núcleo jovem, né? Que muita gente gosta de criticar, mas hoje ele está num grande momento isento de críticas, porque a bagunça do Lakers está tão generalizada que o núcleo jovem está é, meio isento agora nesse momento, até porque tem outras peças do antigo núcleo jovem que está indo muito bem em outras franquias, né? É, para mim a dupla que deve ser culpada entre essas opções aí é letra A, Magic Pelinka. Eles que trouxeram LeBron, eles que trouxeram todos esses jogadores que eles trouxeram, eles que trocaram Deangelo Russell, eles que que troca, é, abriram, abriram mão do Julius Randall eles que assinaram várias vezes com KCP, então
0: a Brook também né o, <risos> o pivô
1: Brook que... Lopez verdade é.
0: e agora Zuba que né no, no movimento que cara ninguém entendeu essa <risos> essa aí ninguém entendeu e vamos ser honestos aqui né o, o Lakers botou para comandar a sua equipe ou seja os donos do Lakers né a família Buzz, botou para comandar o time um ex-agente que era agente até virar ex é tipo aquela vez que a CBF botou o Gilmar <risos> que o cara o cara é agente e virou chefe lá então assim a, virou ex no dia que subiu para comandar a, a a franquia e um ex-jogador lendário, mas com folha de serviços prestados, nenhum, né? V vamos, vamos falar aqui que como comentarista não falava coisa muito brilhante, o pessoal começa a recuperar agora as coisas que ele dizia como comentarista. <risos> essa Eu manhã mesmo.
1: Era complicadíssimo, Guilherme.
0: É, essa manhã o pessoal recuperou uma que ele fala assim: parabéns aí por quem draftou Michael Carter Williams, vai ser o próximo Jason Kidd, tal. Então, imagina. <risos> a galera sacaneia também, né? Mas enfim. Não era um cara com uma folha de serviços prestados, né? Não, não, não vinha com experiência de outro lugar. E outro cara que é a gente. Né? Então assim, eu acho que nessa parte de relações públicas, relações pessoais, eles foram muito bem, eles conseguiram trazer o Lebron. Agora faltou basquete aí na história. né? Faltou, e é engraçado falar que faltou basquete para um cara igual o Magic Johnson. Mas faltou, cara. Todo mundo, do mundo inteiro, o Café Belgrado e mais 774 mil podcasts falou que Trazer Lance, Javal Magui, é, Michael Beasley, etc. Na offseason, cara, esse time não tá fazendo sentido. Rondo? Cara, esse time não tá fazendo sentido. Cara, esse time não tá fazendo sentido. Todo mundo falou. Não é mérito nosso. É, é demérito de quem não notou isso. Agora, é, falar que é culpa do LeBron tal. Tá? Cara, sei lá. O LeBron tem a sua parcela de responsabilidade em tudo que ele faz, porque ele é o centro da franquia pra onde ele vai. Mas tinha várias outras franquias que queriam o LeBron. Foi o Lakers que convenceu ele ir pra lá. Então, se for se é um marco zero aí da, da responsabilidade, começa aí, eu acho. E acho que tem 29 outras franquias que gostariam de agora ter LeBron no time. Então, assim, é... tem alguma que não queria o LeBron? Eu tava pensando aqui, talvez o Golden State. É. O Golden State... Daqui a pouco eu vou falar do Golden State, quando chegar alguma pergunta sobre o Golden State. Anderson Nery, Anderson Nery de Brasília, capital federal, terra de galego, né? Galego, um dos maiores entendedores de basquete do país e aniversariante de hoje. O que está acontecendo com o Boston? O Anderson Nery, o Boston... Ah, o Boston tá me irritando, hein, Lucas?
1: <risos> é, cara, aparentemente, as coisas na NBA hoje são muito, como é que eu posso dizer, visíveis ao... ao... O olhar do público, né? Hoje em dia todo olho mundo nu. é todo mundo sabe Mas tempo o que, é que eu não ouço essa expressão olho nu <risos> é porque é uma expressão que não faz tanto sentido, né? É... faz todo sentido, será? É o até olho nu. tá bom, vamos aceitar. Então, no olho nu, que na verdade não é no nu, nu porque é na... através das lentes da internet, as pessoas acompanham praticamente tudo da vida pessoal dos jogadores. Os jogadores se expõem muito hoje em dia. Então, o que tá acontecendo em Boston. Talvez algo alimentado, que se não tivesse esse acompanhamento que tem hoje por parte da mídia, é, por parte das pessoas, na verdade, não acontecesse, porque eles vão falando uma frasezinha aqui, e aí essa frase vira motivo de ser uma pergunta para outro jogador, que ele tem que responder, ele responde com outra frase, essa frase virou bota o holofote nessa outra frase, e aí vai uma sequência de frases de... de, de uma sequência de, de momentos onde as pessoas estão uma falando da outra, criando climões. É, então, talvez o que esteja acontecendo com o Boston Celtic seja fruto de uma grande mudança aí, de como se acompanha a NBA, um time que tinha tudo para dar certo, um time que tinha. É, que tem, na verdade, né, talento em todas as posições, às vezes mais de um jogador por posição, muito talentoso, capaz de ser titular em um mais da metade né? das franquias, um dirigente genial que consegue as melhores trocas da NBA, um técnico que eu acho que 25 ou mais franquias gostariam de ter no seu time, então o que está acontecendo é que eles estão aparentemente é, não se dando bem, conversando através de indiretas e um time que não se encontrou fora das quadras. A gente espera sempre o quê? Playoff e mudar isso aí. No playoff, as pessoas muitas vezes deixam de lado a sua, a sua agenda pessoal e pensam no, num, em algo maior, que é o título, né? Então vamos ver se nos playoffs as coisas se acertam por lá.
0: Ô, Lucas, eu, eu posso dizer só um, um comentário? Essa última semana. Você não falou que eu posso, mas eu falei mesmo assim. <risos> Essa última semana eu achei que foi a pior semana do Kairi. Desde aquela em que ele gravou Uncle Drew. E por acaso, eu assisti Uncle Drew essa semana. Então eu tô muito irritado com Kyrie, cara.
1: Caramba, não é bom o filme?
0: Eu achei muito ruim. Assim, é um filme que todo mundo que gosta de basquete tem que ver, porque é basquete e parece todo mundo do basquete. O time é formado por Nate Robson, é, Kyrie, Kevin... Kevin Love não, Kevin Love é da propaganda, é, Chris Webber, Shaq e Red Miller. Então, e depois entra a Lisa Leslie. Então, assim, quem ama basquete tem que ver. Mas é um horror, cara. É <risos> muito ruim. É, só é melhor que aquele <risos> da Netflix sobre a greve do jogo, um lockout que eles criam lá. Só é melhor que esse. Nossa, um filme horroroso. E eu casei de ver justo nesse péssimo momento em que o Boston, quando o Kyrie tá jogando, perde. Ainda que seja um jogadoraço, né? Assim, olha o Kairi, você vê que ele joga muito, mas não vai, né? Eu não acho que a, a responsabilidade de tudo isso é o Kairi, não. É, só comentei isso aí, é, pra agregar nessa pergunta, que, cara, é um dos motivos dessas, desse disse-me disse aí, né, Lucas? Ele tá em, em todas as confusões. Amor pelo balão. É um, quem mandou a pergunta aqui, que o perfil do Santos deve ser uma homenagem ao Sampaoli. Papai Lebron em declínio? Sim ou não, Lucas? Cara, acho que é tranquilo
1: dizer que sim, mas que ele tem todo o direito de estar tá em declínio, né, Guilherme? 15 temporadas na NBA, a gente já viu o Lebron, talvez. Ele tem nossa idade, né, Lucas? É, nossa idade, mas pelo contrário, a gente tá, em declínio a gente tá chegando também. no auge ainda, Guilherme.
0: Eu tô muito no declínio, Lucas. A gente tem pouca... ideia a gente... do declínio que eu tô. Guilherme, a gente tá na segunda temporada de Café Belgrado. Não, o Café Belgrado tá em ascensão, mas porque tem dois anos. <risos> o a, a gente CPF aqui, a gente tá em declínio. O Grêmio Esme Vida, mais uma expressão aí em... Ah não, minha Vida, de Porto Alegre, evidentemente. Falta
1: só uma vírgula aí, Guilherme, não seja crítico.
0: Caramba, criticando o nosso ouvinte. O quinteto do Sixer seria o segundo melhor da liga? Ou ainda tem melhores? Eu tenho restrições a dizer que esse é o segundo quinteto melhor da liga, viu? Tenho restrições rudes. Você acha Mas, que é assim, o segundo melhor? É.
1: De botar no, no. Talvez assim, você colocando no 2K, vai dar o maior overall.
0: Caramba! Não ótima é o, expressão.
1: Não é o segundo quinteto que tá jogando melhor.
0: Não, acho. nem de perto. O que tá jogando o Toronto, velho. E se você pegar o Toronto, minha nossa, né?
1: Por que você nunca fala do Bucks, Guilherme?
0: massa também. Eu era o terceiro que eu ia falar agora. Joga mais, joga bem mais. Mas o Lucas tem razão. Talvez se você pegar overall, né? Mas não é, não. Agora, eu gosto desse, desse Sixers, sim. Gosto, inclusive, pela rotação. Ontem jogou o Jonah Bolden, que é um cara que a gente acompanhou, assim mandou prestar atenção, mas ele não joga muitos minutos, porque o Embiid tá um animal, né? Agora o Embiid tá fora. Esse cara vai ajudar nos playoffs, viu? é um cara muito interessante, uma carreira legal na Europa, chegou bem na, na NBA. Aí você bota a J.J. Redick pra jogar, o J.J. Redick é um cara que a gente gosta muito aqui, né? É um cara que, nossa, é, é muito... O time perdeu algumas peças com as trocas que fez, mas tá bem. Acho que vai chegar bem nos playoffs, mas ainda não joga bem, é um time que ainda pena um pouco... O jeito que o que o Golden State marca eles é muito engraçado, porque eles botam o Draymond Green para marcar o ontem, né, para marcar o Ben Simmons, e tipo, o Draymond Green dentro do assim, muito próximo a, a, a ao aro. E todos os outros abertos pegando os outros caras. Então eles eles são obrigados a adaptações gigantescas porque joga com um armador que não chuta. E imagina, eu... é difícil pro pro Sixers por conta dessa especificidade do time. Só que encheu de cara que sabe matar a bola, que sabe jogar o jogo, sabe criar o próprio arremesso. Eu acho que lá no playoff, quando o bicho pegar, vai ser bem legal. Eu gosto muito do armador reserva, que vem do banco, ele arma um caos, né, Lucas? é pequenininho, assim. M McConnell. McConnell. Eu nunca sei falar o nome dele. TJ McConnell. É... Que também dá uma consistência muito legal no time. Eu acho que é um time que vai chegar, mas aí eu não acho que o quinteto seja o motivo para isso. Eu acho que o, o motivo é... é tem muito talento ali alguns jogos. vai jogo, chegar onde Guilherme fiquei curioso vai chegar na final de conferência eu se eu quiser apostar aí aumenta ah, é... é... ver... muro não não é a gente bom. tem que não a gente tem que ver como é que vai ser o, os cruzamentos né depois eu saio do muro então é, tá cedo ainda para é, ele vai pegar o Raptors
1: ou Bucks não tem
0: como chegar lá sem pegar um deles é aí é difícil né então não sei se vai chegar na final de conferência não. acabo de tirar né? vai chegar lá semifinal de conferência e lá vai ter muita dificuldade de ganhar de um desses dois aí e o Grêmio Westby Vida também manda assim, após essa temporada, vocês acham que a dinastia do Golden State vai acabar? O que, que você acha, Lucas? Dinastia?
1: Sim, por favor.
0: Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que mais uma vez o Golden State tá jogando, tá jogando naquele modo meio zoeira, sabe? Você lembra que a gente falou que eles faziam uma promoção para ver quem que podia entrar no elenco? <risos> Qual torcedor que ia entrar essa semana e tal? Essa semana sabe quem que ganhou essa promoção? Damian Lee? Exatamente, que vem a ser o cunhado do Stephen Curry olha o que eles estão fazendo, eles estão botando o cunhado do Stephen Curry pra jogar, e o cara joga minutos decisivos, joga final de jogo e, e os caras vencem o jogo cara, quem tem Curry e Duran, é um padrão assim, tão diferente de basquete, é um negócio tão fora da realidade que cara, de, quando esses dois estiverem juntos, eles vão ser favoritos de tudo, agora vamos, vamos supor o seguinte o Duran saia, que é essa expectativa pra acabar a dinastia a gente não sabe o que eles vão fazer lá ao redor do Curry de novo, porque o Curry é um animal, velho o Curry é um imarcável, ele é um absurdo, tá, vai sair o Clay vai sair o Duran, vamos ver o que eles vão aprontar, né, porque esse time joga muita bola, o Draymond Green é um dos melhores jogadores que a CNB atual pede, ele faz tudo, você pega aí o modo como ele entende o jogo, eu tenho minhas dúvidas que vai acabar essa dinastia que já existia antes do Duran, não sei se vai, vai continuar sendo tão massacrante, 16-0, possibilidade de 16-1, sei lá, em playoff. Mas eu acho o Curry um monumento ao basquete. Então eu teria muito cuidado em criticar aí ou projetar alguma coisa contrário disso. O Black Azon. Caramba, Black Azon. Eu acho que é isso. Eu posso estar errando aí porque pode ser alguma referência. né De Recife. Um abraço pro povo do Recife. Estive lá. Brandon Ingram ou Jason Tatum? Ah, caramba. Eu acho que é Teito, né?
1: É Teito, cara. A gente não pode ficar seduzido aí por, por esse momento do Ingram, onde ele tá fazendo grandes partidas e perdendo todas, e esquecer que o Tayton, <risos> o que ele fez como rookie, né? Vamos esperar o Celtic se acertar, vamos esperar também o Lakers se definir a vida. São dois caras muito jovens, mas se fosse para escolher um hoje pra sua franquia, eu acredito que as 30 escolheriam o Jason Taito.
0: O Bruno Rezier, nosso apoiador dessa semana aí também, lá de São Paulo, quer saber o seguinte. O que fazer quando você não tem um time, mas se identifica muito com um jogador? Torce apenas por ele? Ou procura uma franquia que bata mais com a sua identidade?
1: Acho a que tem que pro aí, o Sans, né? Vem pro Sans, Bruno. Você não vai se dar bem, cara.
0: Não, isso foi mal, louco. Bruno, Bruno <risos> é nosso apoiador e merece a verdade. Eu sugiro que você faça os dois. Você escolha uma franquia e escolha um jogador. E aí vai acompanhando assim. É, ou Escolha vários jogadores e torce pra todos eles. Às vezes o ruim de torcer pra algum time, igual o Lucas faz, é que tá rolando vários jogões, vários jogões. É ruim, né? Botar no plural jogões vários jogos muito bons na hora. E você, em vez de ver, sei lá, Golden State e Houston, Sacramento e Bucks, é, Toronto e Boston, aí você tá lá vendo Suns e Nets. Você Suns e Hawks, tá
1: familiarizado com o League Pass,
0: cliente? Mas exatamente, Lucas. É por, depois, é por cara. conta do League Pass que existe esse dilema, Lucas. Você pode ver depois, tranquilo. O, Lucas, mas é o duro de ver depois é que você perde a experiência do NBA Twitter, que é muito bom. Ah,
1: cara. Bom mesmo Não é você ver o Santos derrotando aí o Lakers <risos> na calada o, da noite.
0: O Pedrinho, que é do Rio de Janeiro, zona norte pra caralho, tá escrito um dele aqui. É o Don Dontizete, é o, o, o name do Twitter dele. O que você estava com o LeBron James? Acho que a gente falou bastante disso aí. Um abraço aí pro Pedrinho. O João Maurício, se você pudesse escolher entre ir para um contender, eu, o jogador, será? Ou fazer o Space Jam 2? <risos> o que, que você faria? Caramba, palavras duras aí contra o LeBron James.
1: Ah, eu acho o seguinte. O, o cara Caramba, tirou velho. a família de Miami, que é uma cidade que todo mundo ama, levou de volta para Cleveland, passou quatro anos lá, a esposa falou, cara, <risos> não quero mais contender, não. Vamos para Los Angeles, por favor, só te peço isso. Aí o cara tem que aceitar, velho. Mas não era o caso de
0: ir pro Clippers, então, que era um time bem melhor?
1: Cara, você é dia, você vai pro Clippers, Guilherme.
0: Seja sincero. Boston, Boston é legal pra caramba, velho. que Boston é legal,
1: velho. Lá é frio o tempo todo. O que a esposa dele vai querer fazer em Boston?
0: Nossa, cara, é difícil mesmo. Não tem outra opção? Até em Sans.
1: O Santos é que... ensolarado e é perto de uma hora de Los Angeles.
0: <risos> Eric Moreira. Bruno Caboclo jogando bem.
1: É uma pergunta? Ou é um, acho, um espanto? Acho que,
0: acho que é uma frase. Uma frase curiosa. Uma frase Vou que... deixar a frase assim. O que, que você acha? Deixar essa frase.
1: Acho bonito, cara. E acho que a gente tem que falar isso aqui também. Bruno Caboclo
0: jogando bem. Bruno Caboclo jogando bem. Um abraço para Samuel Gonzaga.
1: quando você fala isso aí? O que você... Tá com medo de estar tá fazendo uma coisa muito louca.
0: Cara, eu sempre fico meio pensando que é uma realidade paralela. Aranha-versa, não tem essas paradas mas tá agora. tá muito massa o jogo dele, cara. sincero Tá legal. É, mas vamos, vamos parar aqui pra não estragar. Vai que, <risos> né? Tá tudo bem assim. O Lucas... Eu? O Lucas, não, o outro. O Lucas Berté. Católico e apreciador de esportes de Porto Alegre. O Lucas... Tem uma foto aqui muito simpática, mandou um abraço pra gente. Falou o seguinte, não mandou um abraço não, confundi. <risos> o que esperar da Conferência Leste para os playoffs? Vai ser bom, hein? Vai ser massa. Embora os times do topo, Bucks, Raptors, Sixers e Celtics, serem parelhos, quem pode despontar e ganhar essa conferência? Acho que nós concordamos aqui que é ou Bucks ou Raptors. Eu vou né? de Anis, são. cara. Vai de Anis? Pô. Eu vou de Kawhi.
1: A final vai ser tipo Sixers e Celtics.
0: E a é grande chance de a final ser Sixers é. e Celtics. Essa que é a questão. Porque são dois times muito bons. E eu acho que desses aí, o Celtics, se se arrumar, é meio que imparável, né? E, e na real, o Sixers sempre perde para o Celtics, né? Daí seria o Celtics no final. Mas hoje, hoje, né? Nós estamos gravando isso no Carnaval, dia 3 de, de março. Se fosse para dizer, os dois times do momento é Bucks e... Desses, de fora esses aí, tem algum que você acha que pode incomodar um desses quatro, Lucas? Não. Incomodar que eu digo é levar o jogo a, a série a sete jogos, por exemplo?
1: Ah, pode. O, o Nets joga muito diferente dos outros, né? De repente ele consegue aí um, um momento inusitado e tem jogadores que gostam de aparecer no momento decisivo. Mas eu imagino que vai dar esses quatro aí numa final numa semifinal de conferência. O Pacers tinha tudo para estar tá aí, mas sem o Ladipo, o time já tá começando a claudicar, Guilherme.
0: É, um abraço aí pra quem usa esse termo, Claudica, que fazia tempo que eu não ouvia. Gabriel Magalhães, Lebron errou a sair do Cleveland? A gente acha que não, Gabriel. Mas como a gente é que tá é o Cleveland, é assim. cara. É. O Michel manda a pergunta que a gente já respondeu aqui, mas o Michel é o nosso apoiador, então acho que a gente tem que dar um abraço especial novamente nele. Eu vou até mudar a dinast...
1: resposta pra ele, só pra ele ter um... uma resposta diferente.
0: <risos> a dinastia do Golden State acaba esse ano, não, já respondemos. Não. Acaba não. não acaba? Mudei. Mudei pelo Michel. <risos> O Renan Alfabro, O Renan é dentista, viu, Lucas? Tá é...
1: fazendo de... crítica à minha dentição, Guilherme.
0: <risos> tá criticando não, aí o um dentista. Mas se ele quiser fazer aí, como é que o pessoal faz no, no, no Instagram lá? É... Mimos? Esqueci o nome. Permutinha. <risos> Maravilhoso. Mas, acho que dentista não pode fazer essas coisas, não. Dentista lá de Araçatuba Barra Capivari. Deve ser nessas cidades aí. É... Um abraço para o Renan. Se vocês pudessem escolher mais uma temporada jogando em altíssimo nível, quem seria? Dirk ou Wade? Abraço. É o Wade, né? Porque o Dirk está jogando, jogando em altíssimo, em altíssimo
1: nível. Escolhi... Ah, ah, não!
0: Ah, entendi, entendi. Eu oh, pensei que era cara. assim, repetir essa temporada e eu entendi errado a pergunta.
1: Você vai ter que pedir desculpa aí para o Renan, porque ele fez uma ótima pergunta.
0: Renan, excelente pergunta. Me, me perdoe. Espero que a nossa permutinha esteja de pé. <risos> e
1: e, 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 e o, o engraçado disso aí é o seguinte, o Dirk não falou pra ninguém que vai se aposentar. Procura aí um, um, um coach do Dirk Novitz falando que vai se aposentar. E
0: aí... Não, mas, eu, mas ele deu uma entrevista pro Bill Simons. O Bill Simons, pro Zé meio que sugerindo que vai. assim.
1: Quando isso aí?
0: Agora, esse ano, recentemente. Ah. Falando que. Ah, ele acha que não vai ter pique para mais uma. Ele, ah, fala ele isso, acha.
1: Deus. Aí os caras, todo jogo bate palma, dizem, falou, Dirk, que foi demais. Você
0: acha que é um toque de Brothers? O,
1: o Adam <risos> fala, vou trazer ele aqui pro All-Star Game, porque é a última temporada dele. Aí o Talk Rivers chama o microfone e fala, ó, oh, todo mundo dá tchau aqui pra esse cara que ele tá saindo. Ele... <risos> cara, deixa ele decidir, velho.
0: É que tá, ele tá muito mal, né? Vamos, vamos ser honestos.
1: Aqui. <risos> os caras veem ele correndo e falam, não, não vai jogar mais não. <risos>
0: O... Eu... Mas o... O... desses dois aí, eu... eu gostava muito do Wade, mas eu adoraria ver o Dirk no auge com esse tipo de NBA que se joga hoje. Imagina que loucura! E com o Luca, cara, minha nossa senhora, seria incrível, né? É, não tem nenhuma graça imaginar o Wade mat... destruindo todo mundo jogando lá ao lado do ração Whiteside. Não tem muito carisma. Essa... Seria bem legal mesmo. O Dirk no auge com o Luca, playoff, né? Playoff lá em cima brigando. Luca Mito Dontiti, mais um perfil que faz alusão ao Dontiti aqui. Tenho duas perguntas pra vocês. O que vocês estão achando do final da temporada do Drew Ingram? Falamos dele aqui, tá bem mesmo. Por que, que vocês não criam uma série no YouTube tentando reconstruir os times do 2K19? Como é que é isso, Lucas? não entendi muito bem não, mas... No... mas gostei cair. da ideia, porque é jovem, hein? Tem videogame e YouTube na mesma frase. É, ia cair num
1: grande dilema pra gente, porque a gente ia ter que comprar esse jogo. E às vezes até o videogame, então... Já de cara precisaremos aí de muitos mais apoiadores.
0: É, apoia a gente aí, que essa, essa ideia parece que tem potencial, viu? Eu, se alguém puder explicar pra gente qual é essa ideia, é, eu vou aceitar esse desafio se essa ideia for, for bem explicada aí pra gente. No, ou arroba o Café Belgrado no Twitter, arroba ocafébelgrado no Instagram. Só pra explicar pessoal, a gente não entende mesmo de YouTube, a gente só posta algumas <risos> coisas de vídeo que a gente faz lá. A gente não tem a menor ideia de como funciona. Mas o Guilherme e tem est... o
1: sonho de ser YouTube, gente. Vou fazer essa denúncia. Eu não
0: tenho o sonho de ser YouTube porque eu não tenho idade mais pra isso, embora hoje o YouTube tenha tenho... abraçado
1: o idoso. É, também. hashtag YouTubeIdoso. Acho que já rolou isso
0: aí. O Guilherme, meu xará, o Taniguchi, gente boa, hein? Em ritmo de carnaval, me fantasiei de repórter brasileiro e emendarei duas questões. Caramba. Um grande momento aí do, do Guilherme. Quem é o maior culpado pela desgraça do Lakers? Já teve essa aqui, já respondemos. A gente acha que é a direção, sobretudo, a dupla pelinca, Magic Johnson, sem contar, a Família Buzz. Demos, demos uma, uma baida de uma passada de pano aí pro Lebron. O que esperar do projeto Spurs? Ele parece chegando ao fim, para alegria. Ele parece ter chegado ao fim para alegria do Nepopop? E aí, Lucas? Spurs? Cara,
1: Spurs ainda tem, por enquanto, Popovic, DeRozan e vitórias para ir para o playoff, né? E Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge, de verdade. É, então, pode ser que esteja... Quer dizer, não é que pode ser. Depois que o Duncan saiu, e aí depois foi na, na esteira Manu Ginobili, Tony Parker, o Kawhi pediu para ser trocado, é óbvio que caiu muito a qualidade do, do elenco do, do San Antonio. Não é mais aquele potencial campeão todo ano, né todo ano ímpar, né? que eles gostavam muito de ganhar no ano ímpar é... mas cara, os caras estão lá em cima ainda é, possibilidade de fazer uma campanha de 50 vitórias de novo é, tem, tem draftado bem, mesmo lá atrás, eles pegaram o Derek White, pegaram o The Murray, então é uma franquia que sabe ser franquia, que sabe competir, então provavelmente ainda terei que aguentar mais algum tempo, o San Antonio na frente do Phoenix Suns.
0: É, e você sabe que eles têm em suas mãos, digamos assim, o melhor pivô europeu do momento, pra vir, né? E, assim, a gente tá no momento que os pivôs europeus chegam no NBA e jogando muito, né? Então vai saber... Quem é esse cara que ele é? É o Milutinov. Ah, cara. Joga no, joga no Olympiacos. Cara, ele é muito bom jogador, ele é enorme, assim. E, e, cara, tem toda a pinta de chegar no Spurs ano que vem, e aí e destruir uma peça a mais, digamos, num, num estilo de NBA que faz sentido, um pivô muito móvel, pega muito rebote, próxima sexta é muito competente. Cara, tem, tem histórias recentes aí de pivôs chegando, Nurkic, Jokic, caras que não eram assim, tão famosos quanto é o 9 na Europa, e claro que ele é um pouquinho mais velho, mas o Jonah Bold tá jogando bem, então eu acho que é um cara que vai chegar e vai ajudar, é, tem sempre peça nova os Spurs, né? eles são muito bons em sacar isso, então eu também acho que não, não acaba, não. Bruno Alfredo Reis. Lebron largou mesmo essa temporada?
1: <risos> <risos> Grande pergunta aí do Brunão.
0: Não sei, acho que não. Eu acho que ainda vai rolar aquela, um 10-0 final épico, assim. Ah, cara, para, Guilherme. <risos> para desculpa. O Leonardo Scarano. Qual a conferência que parece ter mais chance de surpresa nos playoffs? O Leste, né? o Oeste, né? É. O Oeste tá meio. Tá meio incerto, né? Tem um gol no State que é muito melhor que todo mundo e o resto é meio que um pega para capar, né? Não, uma péssima expressão, né? Porque pegar para capar <risos> é péssima questão.
1: Ah, cara, é, que, assim, as surpresas do Oeste é mais difícil. Mais dif... né? É muito caprichosa essa pergunta, porque é o seguinte, no ah, Leste... Tipo, a... o Pelicans ganhar o ano passado do Blazers foi surpresa, então, pois foi? É, tem, tem possibilidade mais de surpresa, assim, numa semifinal de conferência, um time mais inusitado, eu acho, do Oeste. Porque do hum. Leste eu acho que vão ser esses quatro mesmo. A não ser é. que role um confronto já de cara do Boston, que não tá bem na temporada regular, e ele não pegue o Pacers, aí se ele pega logo um, um Philadelphia ou até mesmo um Toronto, aí tudo bem, não chegam esses quatro. Mas de surpresa mesmo, é, para chegar até a final, o leste está muito mais em aberto do que o oeste. Agora o oeste, o que, que seria... O óbvio pra mim, né? Tem na semifinal de conferência Golden State, Houston, Oklahoma e aí um outro time. Esse sim poderia ser a surpresa.
0: O Renato Veiga dá uma passada na nossa cara aqui, Lucas. <risos> o que, que ele falou? Na série Mip Hunters, esqueceram do Siakam,
1: hein? É Siakam que fala?
0: <risos> é, Siakam, Siakam. Pascal Siakam, é, o que fez ele ser a surpresa? Somente não disputar mais minutos com Ibaka? A gente falou do Siakam, do Siakam, sei lá, mas por um minuto só. Né? É, a gente falou
1: rapidamente do Siakam porque a gente não queria deixar nenhum homem para trás, né, Guilherme? É, a série MIP Hunter, se você não acompanhou. A gente não
0: apostou nele mesmo. É, não. se
1: você acompanhou a série, se não acompanhou a série MIP Hunter, talvez até vale a pena ainda ouvir, se você tiver assim, maratonando no carnaval e não tiver muito o que fazer. A gente fez tipo um preview de todos os times da NBA, buscando quem seria o MIP de cada time, né? O jogador que mais evoluiria. Naquela temporada, a gente, alguns times a gente tinha mais de um nome de possibilidade. No Raptor, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente achou que pelo espaço que os titulares davam, o candidato óbvio seria o Fred Van Vliet, né? Porque até o Grêmio fez uma defesa aí que o Lowry não estava muito bem nas últimas vem dos playoffs, de repente o Raptors buscasse outro caminho, e realmente o Lowry fez, teve um começo de temporada bem abaixo, né? Então, é, outro jogador, abriu espaço para outros jogadores ser protagonistas. Só que o Nick Nurse fez uma coisa que poucos esperavam, né? Ele trouxe o Siakam para o time titular e ficou revezando entre Ibaka e Jonas Valanciunas, né? Num momento, assim, de... E... Muita maestria dele, né, de conhecer o elenco, acho que é algo que só porque ele já conheceu o elenco, ele já fazia parte da comissão, ele, ele via o que o Siaka era capaz e viu que ele merecia ser titular de qualquer maneira, que seria um cara para você apostar. né? Também teve o fato da troca do San Antônio ter deixado esse Raptors num estilo que encaixa muito mais com o jogo do Siaka. Desculpa. Tem também o fato... Que o Poulter foi embora com a troca do, 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 pelo Kawhi Leonard, né? Era outro jogador que disputava minutos. E mais impressionante ainda é o seguinte: a gente falou, Guilherme, na última, no último El Gringo, sobre. Não, foi no último Reinado, né? Sobre o Siaka. Isso. Ele vai pro draft, ele tem pouquíssima experiência de basquete, né? Ele tem pouquíssimo tempo de basquete Então o jogo dele ainda está se abrindo né? Assim como o do Embiid que começou muito tarde Ainda é capaz de adicionar outras coisas E realmente a gente não colocou o Siaka, Acho também que poucas pessoas viam no Siaka O potencial para ser o MIP da temporada Mas rapidamente ele se tornou Uma das coisas mais gostosas de você ver nessa temporada Os jogos do Siaka são demais, né Guilherme?
0: É impressionante, <risos> gosto, gosto muito e é bem bonito de, de vê-lo jogando ele do lado do kawaii ali, é uma coisa admirável. Lucas, o Igor Bueno quer saber o seguinte, Causins parece totalmente recuperado. Não parece não, Igor, desculpa. Não é pergunta. Ah, perdão, eu achei que... Perdão, tô errado. Causins <risos> parece totalmente recuperado e rendendo tudo que pode? Não, bem longe disso. Com o que vem apresentando, vocês dariam um contrato máximo? Nem a pausa daria, Lucas? Talvez por um ano. É, mas aí tem que ser um time que tá meio que podendo apostar, né? Ontem eu cheguei a compará-lo num hot take aí, de áudio Você apenas para Lucas. Você disse que não
1: ia falar isso aí, Guilherme, em público.
0: Ok, deve falarei, mas não, 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 não tô gostando não, viu? É, tá bem abaixo, ele foi um dos motivos que o Warriors é, jogou mal, boa parte do jogo, e um dos motivos da vitória é quando ele saiu, né? Foi pro banco, o time disparou acho que ele tem venceu. dias e
1: dias, tem dias que ele tá bem, tem que controlar os minutos, e ele tá lá e é pro playoff, Guilherme.
0: O, o, o Warriors pode colocar cunhado do Curry pra jogar, pode colocar <risos> atletas em recuperação. Tem isso mesmo, né? Esse é o tamanho do Warriors hoje, ele pode fazer o que eles quiserem, que ainda assim ganha um jogo de time grande. Chama aí né? o Warriors. Você jogaria no Warriors? O Regis Fontes quer saber o seguinte, na opinião de vocês, a temporada regular tem jogos demais?
1: Não, que isso, deixa eu rolar a temporada o ano todo.
0: <risos> ele falando, pensando em tempo, lesão... Hum. Ah, eu, eu, eu acho que tem muito jogo no sentido de muito jogo ao mesmo tempo, a gente não consegue ver tudo. É, de repente, se fosse mais longo. Mas, cara, é o jeito que é mesmo, né? O beisebol tem triplo de jogo, que isso. <risos> triplo não, dobro, né? Ah, é meio tradição lá no, no esporte dos Estados Unidos esse tipo de calendário de ter jogo todo dia. Eu acho que às vezes tem grandes jogos que a gente nem vê que aconteceu, né? Se a gente tá mais acostumado com o calendário do futebol, que são dois por semana.
1: E sobre lesões, mas... cara. Pode ser que existam, hoje os times sabem como manusear né, esse tempo dos jogadores, então a gente vê cada vez jogadores adentrando mais a, a casa dos 30 e continuando bem na NBA, é, mas a, a lesão pode acontecer nos primeiros minutos da temporada, como aconteceu com o né? agora as, as lesões assim, de esforço repetitivo, essas aí os times têm que aprender a maneirar é, o tempo de quadro Lair? dos jogadores. Como?
0: acho que é outra coisa, Ler, hein? Lesão de esforço repetitivo. Não, eu não, eu não falei de, de doença repetitivo,
1: não. Falei por movimentos repetitivos. O cara pula o tempo todo, tem um problema no quadril, é, e aí vai piorando, né? É, então, esse tipo de coisa que você pode manusear, dar um descanso aqui, outro descanso ali, os times estão fazendo muito bem a partir dessa, digamos... Da partir de que o Spurs deu o blueprint, né Guilherme, para trazer aquele inglês bem desnecessário, o Spurs mostrou o caminho e aí muitos times hoje que sabem é, como controlar o tempo dos seus jogadores.
0: Ô Lucas, tem uma pergunta aqui que é well, o do Hornets Brasil que faz, então você não pode responder errado, tá? Só tô avisando o Hornets Brasil, perfil lá no Twitter. Quem vai para os playoffs no leste entre Nets, Pistons, Magic, Heat, Wizards, e Hornets. Pergunta do Hornets Brasil. <risos> são duas
1: vagas, né? Não, três vagas pra esses aí, se eu não me engano. É,
0: é se você pega o, o top fora ali, aí você já colocou o Nets meio que dentro. Não, você tá Indiana, pô. Indiana? Ah, então você tá colocando o Nets meio fora. Pô, ele pergunta lá, que a pouco o você...
1: Nets. O Nets tá
0: na lista. Ah, tá. Ok, tem os, top, os quatro primeiros que são Boston, Bucks, Filadélfia e Toronto, e aí o Indiana a gente acha que tá dentro também. Então, sobraram essas três últimas vagas para todos esses times que ele falou. E ele é do Hornets Brasil. Ou seja, quem que você acha que vai para os playoffs junto com o Hornets e esses outros cinco times?
1: Nets, obviamente. E entre Magic e Pistons, eu acho que eu gostaria de ver o Magic, cara. Então, eu vou colocar o Magic aqui. Entre o Piston e o Hornets, eu vou de... Aliás, tem um hit ainda, né, cara? Então, eu vou ter que tirar o Magic.
0: Na... Ah.
1: pra poder colocar Nets, Heat e o Hornets porque raramente aparece o um torcedor do Hornets aqui né Guilherme
0: é verdade, não tem nenhum apoiador lá torcedor pro Hornets, esses dias eu coloquei o número de, de franquias que as franquias que não tem torcedores lá no grupo de apoiadores de 20 reais Lucas. e eu tive a pachorra de escrever New Orleans Hornets não sei <risos> da onde que eu tirei essa. perdão pra nação
1: Ô, Guilherme, e uma coisa pra completar, eu falei do Heat que tá meio atrás, mas é o seguinte depois que falaram aí que tem modo de playoff só quem eu vi acessando esse modo de playoff foi o Wade, cara, o Wade tá demais <risos> é
0: verdade o Anderson Araújo quer saber, qual time da, da NBA vocês consideram que tem o futuro Fique mais sense. promissor e a parte, a outra equipe, Lucas? Ah, vamos dizer que do,
1: do Oeste, eu gosto muito do Kings pelo que eles têm feito é e do Leste, o vou é dar uma foda. moral para o Golden State da puberdade Atlanta Hawks
0: eu acho que o Warriors tem um futuro mais promissor. Porque <risos> <risos> eles têm o Curry, o Curry vai ficar lá. e, Enfim. O Celtics também, né? Tem um baita Caramba, eu futuro aí, né? O meu um
1: elástico de mim mesmo, que eu achei que era assim: time
0: muito ruim, com futuro
1: promissor, mas é só futuro promissor, né? Sem premissa é. nenhuma.
0: É, o Celtics tá. E a, gente, e a gente não falou Dallas, né? Porque mesmo com Porzingis e Don't, ainda é pouco. Se o time vai ficar tomando 30 pontos do Memphis, precisa mais que. Pistolou. O Douglas diz o seguinte, Chicago Bulls tem capacidade de voltar a brigar nos playoffs? Se sim, quando? Tem capacidade, porque o Leste é mais tranquilo, mas a gente falou sobre o Bulls também. Precisa fazer bastante coisa pra chegar lá. Um abraço, Douglas. O Gilson, Lucas. O Gilson Makimoto, nosso apoiador número um. E, Lucas, depois dessa confusão aí do Anthony Davis, ele virou o maior hater do LeBron no Brasil, hein? <risos> grande momento que, aí, isso aqui?
1: Não é fácil ele ser o assim, maior ele... hater,
0: mas ele tá realmente num grande momento aí. Ele tá, ele odeia Plenamente o Lebron, ele tem um... o ódio chegou ao coração dele. O que vocês acham de jogador empresário que tem programa na TV para aliciar estrelas?
1: Eu acho que é foda, viu, cara? Se ele consegue ser empresário de outros jogadores e ter um programa na TV ainda, é porque esse cara deve ser muito especial.
0: <risos> um abraço, Junção. O Anderson Araújo, de novo, montem a seleção de vocês só com rookies dos dois últimos drafts. Cara, aí, é uma Lucas, seleção de lá. cinco só? É, Armador, então... Fox ou Don't? <risos> o Don't, ele não precisa
1: ter posição, né? Vamos colocar os cinco melhores que o Don't é, é sem nicho. Tá,
0: o, o Lonzo tá fora, então. Tá,
1: pô, que isso, vamos...
0: Donovan Mitchell, respeito. tá dentro ou tá fora? Tá dentro, cara. E o Ben Simmons? Ben Simmons
1: não é dos dois últimos... Três.
0: Ah, não tá no draft, ele é só o rookie, né? Então vamos lá. Donovan Mitchell, Don't, T, Fox, faltam dois. Tayton. Tayton tem que estar. Tá. E aí tem que botar um pick-man, esquecer né? de alguém muito importante. A gente vai esquecer de alguém muito importante aqui.
1: A galera vai reclamar porque você nunca dá moral pro Trae Young, né? Mas o Fox é...
0: Porra, mas vai colocar o Trae Young, o Dodd ou o Dono O Fox ou... é mais top.
1: Eu acho que tem que ser o Aiton, cara, aí, pra dar um, uma força pra torcida do Suns, mas...
0: E o Begley tá bem, hein, cara? Tem o John Collins, John, você... Collis, você John Collins, é, o, John Collins. É, o John Collins é recente. Tem o... Ah, não dá pra fazer isso não, a gente vai se fuder. Né? <risos> Vamos fazer essa lista, não. Ô, oh, desculpa aí, velho, a gente vai acabar esquecendo de alguém... Esse aqui é a gente não, a gente, Quando a gente pergunta é meio que no freestyle Isso aqui tem que ver certinho Ah, eu vou botar
1: o JJJ, velho, foda-se
0: Então vamos lá, então <risos> Fox, Dontiti, Donovan Mitchell JJJ Já deu, E né? Tayton ah, Beleza, fechou, esse é o time A gente esqueceu de gente muito importante Desculpa.
1: Não é que esqueceu, é porque esses caras são foda
0: mesmo É, o Júnior o Clímaco Baila o nome S Um abraço pro Júnior. Só que que, não tô entendendo a questão dele, Lucas. Acho que ele escreveu uma carta aqui, hein? Não tô achando não, Guilherme. Rapaz, ele fez uma grande confusão aqui. Acreditam nesse Bucks ou é só fogo de palha? Acham que alguém pode tirar o MVP daquele rapaz? Aí veio o Danilo e ficou conversando com ele ali. Ô Danilo, não é assim que funciona. <risos> é uma grande confusão aí. Juro, a gente gosta do Bucks sim. E aquele cara é... Pode perder o MVP, Pode, sim. Ele já mandou... O tá muito chato, né,
1: velho? O cara faz cinquenta e poucos pontos, aí a galera... Ah, tem que dar pra ele. Mas pra mim, meu MVP é o Yannis, claro. Não só da NBA, mas também já do já coração. Com...
0: Já comprou casa em Alê, o Tailu? Surgiu essa semana essa notícia aí, que o Tailu vai pro Leibs. <risos> aí você vê que o LeBron ah. tá
1: desesperado, né, velho? Se ele tá de novo atrás do Tailu, caramba. É...
0: Ô, Lucas... Tá acontecendo um problema aqui nas nossas questões que eu acabei de perceber, que as pessoas começam a responder já ansiosamente as questões e vira um grande uma grande thread aqui que eu fico muito confuso. Então é o seguinte, se você mandou pergunta e eu não respondi é porque ela virou uma thread e é a culpa sua, não é minha, porque tá muito confuso seguir a linha agora é, de quem faz thread nas perguntas pro o podcast Café Bagulho. Tem que fazer essa crítica aqui, Lucas, você acha que é? Primeira vez que acontece isso, eu queria pedir desculpa aí pela grande confusão. Victor Siqueira Sacramento, os Nets e os Lakers têm uma base de jovens. Verdade. Qual é o principal o fator que determina o... Ah, tem o Lonzo, o Kuzma e o Ingram. Tá. Qual qual é o principal fator que determina o fracasso do núcleo jovem do Lakers e o sucesso dos outros dois? Qualidade técnica apenas? E aí eu quero fazer um elogio para o Vitor Siqueira que aconteceu o quê? Essa pergunta dele também criou um debate lá, mas ele não respondeu, Lucas. Ele não confundiu ele a gente. Bem, né? Então, um abraço para o Vitor que não deixou. E o Júnior Clima, que você falhou, nos deixou muito confuso. Então, não faça mais isso. É, apesar de ter mandado perguntas muito boas. E aí, Lucas, dá para falar de fracasso e talento nessas bases jovens aí, de Nets, Lakers e Sacramento? Eu tenho um hot take antes de você começar essa resposta. Quase todo time tem uma base jovem misturada ali no é elenco. É verdade. A, a gente tem que ver muito expectativa
1: e realidade, né? É, o Sacramento, há quantos anos ele tá lá atrás, né? Aí você vai chamar de sucesso, é, porque agora eles estão brigando por uma oitava vaga nos playoffs, depois de tantos anos em péssimos lençóis era o time há mais tempo sem playoffs. É, o Nets, mesma coisa, né? Muitos anos lá na tomando tunda por conta de trocas passadas, por conta de erros na gestão, é, e o Lakers também já há algum tempo aí, mas sem nunca fixar esse é meu projeto, né? O Lakers estava jogando toda a vida pela off season, pela free agent. Você vê, não foi desse ano do LeBron que começou isso aí, não. Já há muitos anos, vai vir Paul George, vai vir não sei quem, vai vir não sei o que. Então o Lakers sempre estava jogando pela free agent para trazer um grande free agent. Então, não é assim, desenvolver a base jovem. A gente vê o Lakers é, se desfazendo de jogadores jovens quando estavam chegando perto do seu auge, né? quando estavam chegando a começar a entender o que era a NBA. É, o Randall e o e o, e o desculpa, DeAngelo Russell jogaram no Lakers loucaço, com o Kobe em temporada de despedida, fazendo partidas lamentáveis, né? que eram celebradas como se fosse um grande momento da franquia. É, então, Pra mim, é sempre vem de cima, né? O sucesso vem da organização. O Neto começou a se organizar recentemente e agora tá começando a colher os frutos. Mesmo assim, ainda tá numa temporada... Né, tá, ainda tá com campanha por volta dos 50%. Nesse momento, se eu não me engano, tá um pouco abaixo. O sacramento mesma coisa, né? Tá começando a tirar a cabeça fora da água, né? Tá começando a respirar. É, e a gente já tá falando em sucesso ou fracasso. Talvez
0: nem vá pra playoff, play Tem a chance não,
1: tá, muito boa é. de não ir pra playoff. Mas é, é visto... Como a expectativa, era baixa em cima do Sacramento, é visto como um momento de ascensão, né? O Lakers, a expectativa é que brigasse nos playoffs, então, obviamente, é visto como um fracasso.
0: É, e, ô Lucas, agora, eu, de fato, duvidei do DeAngelo Russell, ao contrário de você, que sempre gostou dele. Eu tô meio incomodado com a galera do Lakers que não quer aceitar o fato de que... Ele
1: joga pra caralho.
0: Cara, vocês, vocês, vocês <risos> se ferraram nessa. Mas foi um erro rude. Vocês abriram mão de um cara do caralho. Foi um erro. Aceita, gente. Foi, foi terrível. Foi uma tragédia. Que dificuldade de aceitar, óbvio. Poxa, que erro, meu. Como é que... Assim, eu posso dizer isso porque, assim, errei, velho. Achei que o cara era achei que o cara não era tudo isso, achei que faltava muito para ele ser um entender NBA e tal. Mas o Lakers escolheu o cara, tinha mais informações sobre ele. O Lakers estava ali vendo todo dia. Como assim, você abre mão de um cara desse? E foi meio que por nada, não foi, Lucas? É, para se desfazer de um erro, né? Comemorar é igual o
1: Knicks, né? Trocou comemorando o fato de se desfazer de contratos ruins que ele mesmo deu. Então, é isso que eu falo, reconhecer talento os times podem não só draftar grandes jogadores e escolherem grandes free agents, tem que estar atento no mercado, né? O Nets, o que, que ele ofereceu pro Lakers? Folha no espaço folha salarial e uma escolha 27 é, então, praticamente todas as franquias poderiam ter ofertado algo similar pelo D'Angelo Russell é, não foi, foi o Nets que foi lá e buscou o rapaz
0: é, e aí o torcedor do Lakers fala assim, é, mas com essa escolha nós pegamos o Kuzma tudo bem, velho. Vocês escolheram bem. Mas não é isso, né?
1: Eu... Tinha maneiras mais baratas de pegar a escolha 27 e pegar o curso.
0: Exatamente. Né? e Assim, enfim. Foi com essa escolha mesmo que eles pegaram? Acho que foi. Sim,
1: né? foi, foi. Então,
0: é... eu acho que, cara, essa aí acontece. Às vezes acontece, velho. Às vezes ele dispensa o cara e pronto. O Bruno Olegário um abraço pro Bruno... Fim do sonho do Lakers nos playoffs, acho que tem chance ainda, Bruno, mas é tá duro, hein? Eles perderam pro Santos, cara. Ah, Lucas, mas. Eu não desisti ainda. Eu, como eu falei no Twitch ontem à noite, eu não tô pronto pra jogar a toalha, mas a toalha tá na mão. O Thiago Gonzalez quer saber qual franquia faz mais falta na NBA: o Supersonics ou o Bulls? <risos>
1: Palavras fortes
0: e ainda marca um camarada dele aqui que nem segue o meu gradão, então acho que foi uma provocação. Estamos sendo usados, Lucas, aqui para ferir. Não gosto desse tipo de provocação.
1: Vamos, vamos, então, é, ajudar quem nos escuta, né? É o bus, cara. O bus tá fazendo falta.
0: O bus tá fazendo falta. É inclusive quem não ouviu ainda, ouça lá a música Evidência que a gente fala bastante sobre esse momento do bus. Que não festeja...
1: É? Cara, você tá mandando cara, galera ouvir Evidências. Eles vão ouvir Chidãozinho Chororó, Guilherme. Tem que explicar melhor isso Ah, aí.
0: desculpa. É, vai lá no YouTube do Café Belgrado e escreve Indecência. Indecência. Isso, perdão. Que é uma paródia. Paródia não, versão, né, Lucas? Porque a gente não trabalha com paródia. Uma versão basqueteira da música Evidências. Em que a gente critica o fato do, do Bolso festejar qualquer coisa do Lavigne. Que só vive do passado, que tem que entender que esse momento é outro. Então, ouve lá. Manda pro seu amigo aí, que acho que ele vai gostar. O Pet Pistola, e a foto dele é o Petkovic. <risos> <risos> e e é, é uma, faz um trocadilho com um pet de animal. Essa pergunta dele me deu um elástico mental. Devo, devo admitir. O Sanz é o Ronaldinho da NBA? Ronaldinho Gaúcho da NBA? Quando tá valendo, tá valendo? Eu não tenho essa referência, louco. você tem?
1: Não tenho, e eu acho que não, porque o Ronaldinho ganhou coisa pra caralho, velho.
0: É, eu não, não, não tenho essa referência não, viu? Como que... Não sei responder isso não, Lucas, você sabe? Quando tá valendo, tá valendo. Não, não tenho essa... Não sou tão jovem assim não. É, cara. se alguém puder explicar essa referência pra gente, a gente agradece também. O Jorge, o Alfaiate, Lucas, sabe quem que é? O Lucas Mendes. Que ele é o Jorge do Belgradão, né? O Jorge Armani Caramba. do Belgradão. Belgradão, o que dizer sobre esse trabalho de Sean Marks e Kenny Atkinson à frente do Nets? Seria um dos melhores trabalhos da NBA atual? E aí, Lucas?
1: É, acabei de falar do Nets, né? Pegando o D'Angelo Russell, escolhendo jogadores lá atrás, como o levar. deixa Olha só, cara, um jogador que é totalmente a cara da NBA hoje. Jared Allen. Pegou lá na escolha...
0: Esse do... cara, de... ele é o responsável nove, pela hashtag tarado da zona. Sabia, Lucas?
1: Ele é que faz o Nets poder jogar na zona, né, cara?
0: E aí o Galego ficou empolgado, ficou contando como que funciona pra gente... E, e aí nasceu a hashtag Tarado da Zona. E toda hora que tá rolando uma zona na NBA, a gente marca o Galego, né? Então, um abraço pro aniversário do Tarado da Zona. E, cara, é isso mesmo, né, Lucas? Que trabalho. O... E tem mais que isso, né?
1: Tem, tem. E tem um técnico que entende o que, que, é, o que, que deve pedir dos seus jogadores, entende o que, que pode fazer de diferente. É né? um time que não tem medo de arriscar, né? Um time que tem é, um basquete moderno, Guilherme. Vai ter jogo que eles vão perder e perder feio, perderam jogos pra times ruins. Mas tem jogo que você vê eles, cara, eles não deviam estar jogando isso tudo contra tal time. Eles não deviam estar sendo né, tão difíceis de se vencer. E eles estão. A soma do, do. o resultado do elenco, Guilherme, é maior do que a soma de suas partes. É um grande momento aí do Nets.
0: É, é um grande momento de Emily Durkheim também, que percebeu aí a sociedade lá no século XIX, já fazendo análises desse tipo aí, que o Lucas agora retoma para explicar o basquete. Lucas, uma pergunta do Carlos Osso aqui, que é o nosso padrinho lá do Pingado, né? O é o auge
1: agora, Guilherme. Chegamos ao nosso auge a receber perguntas do Carlos Osso.
0: Carlos Osso, gente boa. Tá meio triste hoje, porque o Pinheiros perdeu e o Denver perdeu também, mas ele é muito torcedor do Denver e é sócio lá do Pinheiros, já foi diretor lá de basquete do Pinheiros e ele quer saber do Denver Nuggets. O Pinheiros perdeu lá em Franca, perdeu a liderança, mas tá muito bem ainda, né? Uma grande, grande temporada aí do Pinheiros. E o auge, digamos, foi quando recebeu o Palusa, um dos grandes momentos aí do Pinheiros <risos> em toda a sua história. Brincadeira, um abraço, seu osso. Duas derrotas em casa do Nuggets. Vocês acham que acabou o fôlego dos meninos? Seu osso tá pistola já, hein?
1: Caramba, acho que não, cara. Vamos ter paciência aí, seu osso. É temporada NBA de 82 jogos. É normal que, que existam essas oscilações. Daqui a pouco o Denver volta a vencer. O Kit é um monstro candidato, sim a MVP, a NBA primeiro time. É, não, ou ele ou o né? Não vai receber os votos suficientes pra isso, mas é, tem que ser lembrado que ele tá jogando um basquete muito acima, muito inteligente. E se você não tem time pra torcer, acho que era o Bruno, né, que tava procurando um time, dá uma avaliada aí no Nuggets, cara, porque é um time que vale a pena.
0: E você ainda fica amigo do Alfredo, né, velho? Que é uma das maiores alegrias de ser torcedor do Denver, é virar brother do Alfredo aí, que um dos maiores torcedores do Denver Nuggets no Brasil. E dos Trapalhões. Fã dos Trapalhões. Cara, esse jogo que eles perderam, que poderia dar liderança na Conferência é, Oeste contra o Utah Dias, eles perderam em casa, fazia tempo que eles não perdiam em casa. Velho, esse jogo aí, o que o Gobert jogou, cara do céu, ele e o Jokic teve problema de falta, né? Então ele teve que ficar fora por um momento importante do jogo, aí na reta final do jogo e o Jokic volta... E o Denver faz aquelas é, recuperações memoráveis. Eu gosto muito desse time do Denver. Jamal Murray, Gary Harris. O Will Barton, cara. O Will Barton tem, tem momentos do jogo que ele fica é, meio que imparável, assim, né? Ele, <risos> ele pensa que é
1: muito bom, Guilherme. Acaba sendo às vezes. É,
0: ele acaba convencendo, né? O, 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 o pivô reserva do Yokich, quando o Yokich sai, que veio do, do Brooklyn. O... Na
1: verdade, ele veio do Blazers.
0: Isso. Primeiro do Brooklyn, né? Depois do Blazers. É. é o Plum, Lee, Plum Lee assim fala, cara jogou muito também uh, pô Mil sap tá num momento muito bom tem, tem uma molecada que o Alfredo sempre defende aqui também, né o Monte, Monte Morris. Morris
1: o Monte que... Morris tá recebendo voto aí de cara, mas de... ele é bom mesmo de, 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 de rookie, desculpa
0: é é, pode ser Mip e Rook ao mesmo tempo, né? Porque é um que ninguém prestou atenção e de repente tá apaporando, velho. Esse time do Denver é muito legal mesmo, assim. Mas aí é a Thomas que não pegou, né? Num, num... Ah, vamos dar tempo pro menino, o cara de só a voltar agora. É, vamos torcer pra que dê certo. Mas eu, eu tô, tô com o time sim, viu, o seu osso? Não, não desanima, não. O Nenê Gold, Lucas, que é o nosso apoiador também. O apoiador jovem, hein? Muito jovem. Ele às vezes se confunde na hashtag, Guilherme. Né? É, e aí critica a gente depois, né? mas ele falou que agora vai parar de criticar sem errar <risos> a hashtag ele quer saber o seguinte, primeiramente me desculpem por duvidar de vocês né? por, porque ele diz, que aqui no Belgradão todo mundo que manda a questão é respondido, a não ser quando é a hashtag, ou no caso de hoje, quando cria thread no meio das perguntas isso aí, <risos> isso aí criou um novo como é que fala, quando é uma jurisprudência que vai ser é, tem que ser trabalhada ainda, porque é a primeira vez que acontece isso, mas não deixe a sua questão virar thread senão ela corre o risco de não ser lida aqui, porque a gente fica muito confuso não é porque a gente não quer, porque a gente fica confuso, é, e ele fala o seguinte, a saga do Chris Paul e sua lesão de hamstring, tá mandando um inglês necessário até para lesão, é possível se ele for jogando em minutos mais limitados durante a temporada regular você acha que dá para chegar nos playoffs saudável? Ele quer saber assim, dá para cuidar dessa lesão do, do Chris Paul a ponto dele de ajudar nos playoffs, Lucas?
1: Cara, é uma pergunta que eu não vou saber responder tecnicamente, mas o que eu tenho para dizer para ele é o seguinte: ele nesse nesse ano ele teve um bom tempo aí de descanso e aparece nesse momento agora de fim de temporada de sprint final muito bem. Então isso me dá pessoalmente uma esperança de que ele chegue muito forte nos playoffs. O jogo clássico aí para é, defender essa minha tese é a seguinte, James Harden não joga contra o Golden State Warriors e o Chris Paul bota todo mundo no bolso. Uma das atuações mais incríveis dessa temporada inteira. O que o Chris Paul fez nesse jogo, se você não viu aí, procure os melhores momentos. Ele tem um jogo espetacular, cara. E aí a gente fica pensando, se rolar de novo essa série Golden State Rockets, é... o que vai ser, né, porque... O
0: Golden State não quer essa série, não, <risos> Ano viu?
1: passado, quem, não... quem vai esquecer, né, Guilherme? A dancinha que o Crispo fez imitando, né, aquele chacalaca que o Curry faz <risos> na cara do Curry. Cara, os caras se odeiam, cara, vai ser demais. Por favor, aconteça essa série. E o
0: Rockets varreu, né, o Warriors esse ano, né, 4-0.
1: É, então, por favor, aconteça essa série com todo mundo saudável, inclusive o Godala também, Guilherme, falar aqui, porque é pra o pessoal do Golden State não ficar dizendo que perdeu porque tava sem o Godala.
0: <risos> Esse aí, pra mim, é um dos maiores absurdos da NBA atual, cara. que acontece sempre, né? O Golden State, ele bota primo do... É, cunhado do... Cunhado é foda, né, cara? Cunhado é o... o não, sério não, sério não. Com todo respeito à família Curry e ao Damian Lee, que parece ser um cara gente boa, tem um lindo sorriso. Cara, mas botar cunhado pra jogar já é humilhação. Não, não, eu tenho que fazer essa denúncia, Lucas. Que cunhado nem parente é, né? Quando era o Austin Rivers... Aí, velho, Austin Rivers era filho, né, velho? Seth Curry, irmão. Agora, cunhado, Lucas. Cunhado não dá, velho. Vou tá e o cara é muito louco. O cara jogou minutos decisivos. O. Como é que chama? O De Marcos Jogando assim pra recuperar durante a temporada. É como se fosse assim, um centro de treinamento pra recuperação de jogadores e, ao mesmo tempo, uma dinastia. E aí o Curry, o Duran, fazendo os negócios. Teve uma jogada ontem, velho que o, o Draymond Green dá um toco, pega um rebote rápido e já liga o contra-ataque pro Curry, o cara faz uma, uma jogada de... um mid-range, assim, de, cara, aquilo lá, eu falo assim, minha nossa, esses caras não tem é como... É muito ganhar, rápido, né? Juntos, Foi cara.
1: tipo três segundos essa jogada. Foi. E na hora decisiva eles do jogo.
0: Quadra, é, com três movimentos, assim, é, é muito bonito o que esses caras fazem, velho, é... é, é fora de série. Esses caras, eu falo, o Curry, o Clay. O Dre e o Duran. Enquanto você tivesse esses quatro caras, acabou, acabou. Não dá. Agora, aí você vai falar, <risos> não, aí vai ter o Hugo Godala. O Godala foi o MVP das finais aquele ano lá tal. Beleza, uma carreira linda, né, de Godala, desde que chegou na NBA, jogou no Filadélfia muito bem. Chega numa dinastia e vira peça importante. Mas a questão do, do. Essa do cunhado me pegou, viu, Lucas? Eu tenho que confessar que eu achei meio que demais. Lucas, última questão aqui do Matheus. O Matheus é o Matheus da, da foto do Don't, que vai ser o nome dele agora. É também o Matheus da Viviane Pasbanta. A gente não sabe muito bem qual Qual que você acha melhor, Lucas?
1: Ah, cara, o Don't tá mais em alta que a Viviane, cara.
0: Mas será que não era o caso aí por isso mesmo, de dar uma privilegiada na Viviane?
1: Acho que ele podia usar dias ímpares um e dias pares outro nome. Ele tá sempre no Twitter, Guilherme. Ele pode mudar.
0: Ô, Matheus, dessa força pra nós aí, altera seu nome aí pra gente dar uma retweetada. Bastante gente tem feito isso já, mandar abraço pro Nepoprimo, primo <risos> Nepo isso, primo é
1: demais, cara.
0: <risos> pro Jorge Alphaiate, que também já mudou. O, o Gemidão me dá diálogo, tem um perfil só pra ele, né? Tem mais gente aí que mudou. O, o Léo Polêmico. De Galego, né? Léo Polêmico, claro. O Felipe que tá estrelando, que não quer, quer botar hitmaker. colocar hitmaker. Vai ser confundido, é o... Guilherme, vou falar só isso. É, mas ele tem que colocar The Real Richmaker, mas ele não quer. Mas aí se, se o Matheus puder colocar lá, Matheus da Viviane Pasmanter, alguma coisa assim, né? E, ou o cara da foto do Don't, acho que ficaria mais interessante. Mas enfim, Matheus, um abraço. O que, que é mais fácil de ocorrer? O Trey Young ser melhor que o Don't no fim da temporada ou a Viviane Pasmanter as assistir basquete?
1: Eu não conheço bem a Viviane Pasman, não, mas eu conheço o Treyang e o Donte, Guilherme. a Não, eu deixa
0: eu te contar essa história, então. Porque o Matheus foi a peça da Viviane Pasmatérica, ele contou para ela que ela foi bastante mencionada aqui no Café Belgrado. Caramba. E ela ficou muito confusa. Ela falou assim, mas como que é isso? <risos> e ele falou: não, é um podcast de basquete, gosta muito de vocês, sempre fala de vocês. Ela falou assim: olha, eu não, eu não gosto, eu não acompanho nada de basquete, mas me sinto honrada, ela disse. Muito gentil, né? Então, fica essa informação aí pra, pra dar uma força aí pra... Viviane, apoia pra... a gente, Viviane. Que isso? Já pensou? Ela tá com peça em cartaz agora aí em São Paulo. Uma linda peça de acordo com o Matheus da Viviane Pazmanta, ou do Donte, da foto do Donte. Ah, agora, é ouvindo essa,
1: essa história, Guilherme, tem que mudar pra Matheus da Pazmanta, cara.
0: Sim, eu acho também, né? Então, um abraço pro Matheus, pra Viviane Pazmanta. É... Verdade seja dita, o Triângulo tá jogando muito e muito acima daquilo que a gente esperava, vamos ser honestos aqui. Gostava dele, a gente começou um buzz dele lá, na, na, antes de começar o draft a gente já tava meio que empolgado. Mas ele sempre meio que me frustrou, assim, os principais jogos que eu assistia eu ficava meio tenso. E quando começa a temporada, a Summer League é um horror, e aí quando começa a temporada, o início da Summer League, né, depois ele dá uma melhorada. E quando começa a temporada do ele foi muito mal, no sentido de mostrar que era um jogador importante e tal. Então, esse ano de 2019 tem sido muito bom. De números, não de resultados, e nem tanto de fluidez do jogo. O jogo é meio feio mesmo. Caraca, o jogo do Atlântico é, duras, é meio assim. horroroso. Não, mas o, o que o, o Triang está fazendo é muito alto nível mesmo, assim. É, bolas importantes, bolas clutch. William, mas é... Você tem
1: familiaridade com o termo retrogosto? Como que é isso? Retrogosto.
0: Não, não conheço, me explica. Quando
1: você come um queijo, aí você... Tem aquele momento que você come o okay, queijo, sente aquele primeiro sabor, e depois vem um sabor secundário, vem depois. O retro, é chamado de retrogusto. então Existe mesmo? Existe. Eu comi um queijo Caramba. frio essa semana, e aí na hora que você começa a mastigar, aparece o melhor queijo Lucas, do... Lucas, 200
0: apoiadores, você já tá <risos> usando, já é um pouco cedo para esse tipo de, de comportamento aí.
1: Eu comprei, vou eu não
0: é, Você já tá ganhando mimos de queijo brilho? ostentação. eu
1: comi o queijo, achei o maior delícia de queijo possível, mas depois vem o retrogosto. Ele é amargo pra caralho, Guilherme. É um, é um, é lá, digamos que o retrogosto é o elástico do queijo. E aí é, tá acontecendo isso com o Young, porque tem esse momento de ascensão do Young, que é super valorizado, assim, não super valorizado no sentido que tá overrated, não, gente. É o super nessa gíria jovem de usar super em todas as frases. Então, ele tá sendo muito valorizado nesse momento. E aí já tá vindo o retrogosto, gente, dizendo o seguinte. É... Não, mas o Trae Young tem. Se você olhar aqui as estatísticas, ele é o pior defensor da posição em toda a NBA. E mostra que as estatísticas defensivas dele não compensam o que ele tá fazendo no ataque. Que ele é um jogador negativo, mesmo assim, mesmo fazendo, sei lá, 40 pontos por jogo. Para, né, gente? Vamos deixar o retrogosto pro ah... queijo.
0: Francamente, isso aí também. E eu acho que também tem o retrogosto aí no caso Já de tá eu amo tanto o Dontit. É, gostei. Eu amo tanto o Dontit que imediatamente eu tenho que rejeitar a ideia de que o Trey é melhor que o Dontit. Não, não é. O Trey não é melhor que o Dontit, ele não vai ser melhor que o Dont. Se for, vai ser um jogador tipo Curry, Se ele for melhor que o Dont, porque eu acho que o Don't vai ser muito bom mesmo. Dito isso, que, que sensacional que nós temos mais um cara que faz essas coisas, né? Mata a bola da, do logo. É faz cinco, 49 pontos numa noite cara, a NBA tem que ficar feliz fãs de NBA tem que ficar feliz com a chegada de um cara como esse e não é porque a gente é fã e defensor do Donte que nós vamos negar esse momento ao Trey né? então vamos cuidar do retrogosto também com relação <risos> a, a uma vez que nós fãs do Dante, porque eu vi tanta gente falando besteira sobre o Donte antes de começar a temporada e depois ele deu tudo certo a gente tem que limpar o coração de rancor Lucas. temos que estar com o coração limpo alegre cara que ótimo e assim vamos supor ah mas o americano vai dar o prêmio pro Trey cara foda se deixa o americano curtir o Trey lá os caras são assim velho os caras fizeram os caras faz guerra no Oriente Médio isso aqui que eles fazem o quê agora nós vamos corrigir a moral do americano quem dera eles são assim mesmo eles estão cagando pro resto do mundo é nós somos dominados por eles pô, novidade não é por causa que a gente ama a cultura dos Estados Unidos, a... o imperialismo americano, que a gente curte NBA. Pelo contrário, esse é o retrogosto. <risos> <risos> gostei muito desse tema. Viu, Lucas? Talvez eu esteja usando até inadequadamente. Li libertinadamente. Vamos <risos> o libertino do retrogosto. Então, cara, vamos curtir NBA. Vamos parar de de resto, assim, porque é, é americano é isso aí mesmo. O americano que eu falo também é um conceito bem amplo, porque tem gente muito legal lá fazendo um trabalho oh, super eles sério. o
1: primeiro paródia para o Donte, a gente veio na esteira.
0: E vamos, é isso que eu ia dizer agora. E vamos ser honesto, se tinha alguma dúvida sobre a recepção do Donte, cara, o Donte tinha é super amado nos Estados Unidos, <risos> hoje em Rola um hype do Donte, sinistro, essas estatísticas comparando ele sempre com o LeBron e com o Jordan. É, o Oscar Roberts e é, São americanos que estão botando. e assim como vai ter americano fã do Trey Young Assim como tem americano que votou no Trump e no Bernie. Cara, é, o mundo é complexo. Então vamos devagar aí com o hate também. Vamos curtir o, o basquete, velho. Vamos, vamos achar massa pra caramba. Tô, tô torcendo muito pra, pra que outros caras dessa classe surjam, né? Eu falei brincando com o Breno, um abraço pro Breno, meu amigo. É, e com o Agra, um grande abraço pro Agra, falando aqueles começaram a falar, o treino é espetacular, não sei o que, me provocando achando que eu ficaria sentido né? mas eu falei, é muito bom mesmo, é um dos sete melhores dessa classe, eu falo brincando <risos> isso mas de fato, eu acho que essa classe tem uns caras aí, tipo o JJJ, que a gente já mencionou aqui DeAndre Ayton, que foi a primeira escolha um jogador muito bom o, o Bagley, cara, que teve um, um tava, tava tendo até a lesão, um janeiro maravilhoso um fevereiro, quer dizer, maravilhoso você é, tem o Nox, que tá crescendo muito, você tem o Shai, que jo, joga minutos relevantes em time que vai para playoff no Oeste, vai não, né, tá brigando para ir pra playoff no Oeste que pode ser jogador muito bom. então tem, tem, Eu falei sete, mas tem mais gente aí. Que o Dontich, que o Ian o, o que mais gente vai aos poucos se consolidando, é uma, uma grande notícia. A Liga precisa de superestrelas sempre, cara. Então tomara que dê certo, tomara. Lucas, chegou a hora de se despedir. Você está pronto para se despedir? Guilherme,
1: é carnaval, então estou pronto para a despedida, porque carnaval tem que continuar. Carnaval não para, né, Guilherme? É hora, é hora do carnaval, destaque final ou não? É...
0: Pode colocar o destaque final eu, aí, Lucas. Eu não Do
1: tenho play. momento francamente hoje, porque já trouxe o retrogosto, né, Guilherme? Um conceito aí que a gente pode usar bastante. E também porque é carnaval, carnaval tá liberado, Guilherme. Não tem que ser momento francamente, não. É, mas meu destaque final tem que ser pra ele. Coach Galego, é, receba meu abraço de parabéns. Você
0: não ia mandar abraço pros caras que você conheceu no ginásio, velho?
1: Calma, Guilherme, deixa ah. eu terminar. O coach Galego é um cara que... Eu amo o Galego, queria dizer que... Ajudou muito a gente a olhar também pro basquete nacional, né? A gente ficou um pouco empolgado quando ele começou a falar do cantinho da base. A gente começou a pensar o que, que a gente pode fazer de basquete nacional, então a gente criou o Pingado, e o Pingado tem muito isso, né, Guilherme, de chamar as pessoas para o jogo. Por favor, se tem basquete na sua cidade, se tem NBB, se tem Liga Ouro, vá assistir, dê uma chance, porque vendo da TV ou vendo uma transmissão não é tão legal quanto você está lá, né? Você e dá uma chance para o
0: Pingado também, né?
1: É, dá uma chance, mas muita gente está dando já, Guilherme, Pingado está fenomenal. É, então, encontrei dois... Dois torcedores do Basquete Cearense, Guilherme, que me reconheceram, olha que momento, me reconheceram no Paulo Sarazate, eu fui com a camisa do Café Belgrado, né, então tá um pouco mais fácil de ser reconhecido, mas é aí que fizeram questão de me cumprimentar, e eu mando um abraço para eles aqui, o Roberto, esse eu encontrei logo na entrada, ele falou, você é do Café Belgrado? E aí, eu falei que não ia ter um momento francamente, mas vai ter sim, porque ele não sabia que eu era de Fortaleza, Guilherme, então, um momento francamente, só pro Roberto, só de leve, e o outro foi o Leandro, ele já sabia que eu era o um Nepopop, não sei o que, Ele provou que escutava o Café Belgrado, me mostrou lá a sua tela do celular. Eu nem pedi para comprovação, porque quando ele me reconheceu, já imaginei. E Mas mentiras assim...
0: sinceras nos interessam, né? Então, se você nos vê por aí, não ouve todos os episódios, você fala: "Ouço todos, tá?"
1: É, e aí depois disso ele se tornou um apoiador, Guilherme. Acho que foi, foi simpático.
0: Caramba, que momento! Um abraço aí para. Como é que é o nome deles?
1: O Leandro e o Roberto.
0: Ah, um abraço Leandro, um abraço Roberto. Valeu aí. Pô, é comovente isso aí, né, Lucas? Quando a gente foi reconhecido lá em Franca, também a gente ficou muito <risos> confuso. Foi um dos momentos mais confusos da minha vida, devo dizer aqui. É, então, gostei do, seu, do, seu, do caminho que você fez para apresentar isso aí, começando a elogiar o coach galego. É, de fato, uma inspiração para a gente, o galego. Criamos o pingado muito por sua influência também. Todo mundo que é fã do basquete nacional. E essa semana a gente tem um episódio com Alex Garcia. É, é um dos melhores jogadores brasileiros de, da, da sua geração é o meu jogador brasileiro favorito da, dessa geração que não foi pra NBA e tal. Cara, eu sou muito fã do Alex, era muito fã, então fazer, tra, trazer o Alex pro Pingado foi muito legal e várias histórias de NBA, inclusive, né? Ele fala do Popovic, por exemplo, como que ele foi para na NBA, o famoso toco no Tim Duncan. É, cara, você que é fã do, do basquete tem que ouvir lá o Pingado, ouve lá. E se puder também deixar lá no, no Pingado a sua avaliação, se for o Cashbox Coraçãozinho, se for o iTunes... É, cinco estrelas, né? não dá menos estrelas não que a gente fica triste e cada aplicativo tem sua lógica, acho que, acho que o Spotify não tem mas vários outros tem, então se você puder dar essa força tanto aqui no Belgradão quanto lá é, por favor, deixe deixe seu comentário a gente lê todos, a gente fica comovido com os comentários que chegam todos mesmo Lucas, eu tenho um destaque final também que eu queria mandar um abraço pra turma da Humanas aqui de Maringá que tá ouvindo o Belgradão viu? mesmo sem saber nada de basquete Cara, agora sabe é isso? né tem isso Lucas, não tem a menor ideia de como isso aconteceu São grandes camaradas para começar, o Zé Vitor Lara Que é lá de Campo Morão está fazendo aí O mestrado dele sobre Os anos 60 no Nordeste Um belo bela, bela trabalho de mestrado Trabalha as ligas camponesas trabalho muito bom Você liga o... camponesa já
1: mandou alguém para NBA?
0: <risos> muito bom Lucas é, raras vezes eu fico desconcertado Lucas. Como você me deixou agora? É, o João também, cara. Gente boa, tá fazendo mestrado lá das sociais. O, o Zé é da história, tá? É, o João é das sociais. Um abraço pro João, gente fina demais. Grande estudioso também. Curte muito estudar América Latina. Tá aí na, nessa pegada. Gente boa demais. E é, o Luciano, Lucas, que é secretário de Cultura de Paysandu. Mandar um abraço pro Luciano também. É, cara, o cara é gente boa. Ouve o meu gradão. É, ele tem um defeito que ele curte NFL, mas aos poucos ele vai ouvir mais o Belgradão, vai parar com esse negócio de NFL aí, que ele vai entender que é assim que funciona a vida. Manda um abraço para eles, para o Luciano também. É, já falei do Luciano, né? Então, essa, esse trio aí que não sabe muito de basquete, mas que começou a curtir por causa do podcast Café Belgrado, e tem usado entre si expressões aí, tipo elástico mental e afins. Retrogosto. Retrogosto é novo, e eu, eu acho que vai pegar assim como bad retroativa, você vê que é um, são duas expressões que tem retro na base. né? O Não mostra... usamos
1: hoje bad retroativa, né? Deu, bateu uma bad retroativa por isso agora.
0: <risos> Pronto, usou. Só isso por enquanto, obrigado por todo mundo, se puder apoie o Café Belgrado, é, deixe sua mensagem aí nos aplicativos, todos, a gente lê tudo, se quiser deixar alguma questão aí para gente também, para gente pensar em ideias de podcast, aquela ideia que teve aí de YouTube, a gente achou Bem confuso e complexo, a gente faz menor ideia de como a gente vai fazer isso, mas eu acho que tem um potencial imenso de ser uma coisa que dê 400 visualizações. Que lá no YouTube nosso é um recorde, porque nosso YouTube é horrível. <risos> brincadeira. É, não, não é brincadeira nossa, parte é verdade, mas brincadeira que a gente achou a ideia é, auspiciosa. Você achou? Abraço, Lucas. Do Belgrátis. Do